1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce premier épisode de Phantoms and Everything Weird, votre rendez-vous mensuel avec l'étrange. Je m'appelle River James et avec mon ami Candy, nous allons tâcher tous les mois de vous ouvrir un peu les portes de notre monde et de vous parler d'un sujet, un événement ou un lieu en rapport avec le paranormal, les légendes, la cryptozoologie, les UFO, les théories du complot, les fantômes, les monstres, le true crime, bref, tous ces sujets qui vous, ou en tout cas, me tiennent éveillé la nuit. Coucou Candy, comment ça va eh ben écoute, ça va très bien, et toi River Ça va, ça va, je, je, je jongle entre mes 12 chats, euh, 15 chiens, <rire> euh, 20 travail, mais ça va, ça va Oui, tu, tu <rire> n'es pas quelqu'un d'hyperactif, c'est ça qui est bien <rire> euh, C'est une catastrophe, c'est une catastrophe Et ben du coup, justement, merci beaucoup d'avoir accepté de me suivre dans ce euh, 400 millième projet
0: <rire> Bah ben attends, merci euh... à toi de m'avoir proposé
1: ce projet, je suis super contente bah, écoute, moi, quand j'ai eu... Euh... Alors, com comme je te disais, on va leur faire un peu les backstage euh, du truc. Hier, uh, yeah. <rire> le, le Le podcast, moi, il est écrit, je te l'ai dit, depuis euh, assez longtemps. Je pense qu'il est écrit depuis euh, au moins un an et demi, deux ans. Et euh, j'ai ma pote euh, Vanessa, euh, que les gens qui nous écoutent euh, connaissent sûrement, euh, qui arrête pas de me dire, River, ton podcast River, ton podcast Ouais, River, c'est <rire> cool, la nuit du chasseur, mais sinon, ton podcast... Est, euh, et ça ne s'est jamais fait. Et là, du coup, euh, on s'est rencontrés... Alors, pour raconter un peu plus euh, à nos auditeurs, auditrices... Nous, on s'est rencontrés euh, finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand je dis ben rencontrés, c'est virtuellement parce qu'il se trouve qu'on ne s'est jamais vu. Exactement. Malheureusement, ah, je... mais peut-être que ça viendra, on espère. Euh, c'est pas faute de dit euh, viens de faire tatouer. Hein. <rire> <rire> mais, mais ne t'inquiète pas, l'appel a été lancé, il a été entendu et enregistré, ne t'inquiète pas. Mais normalement, on, devrait, euh, on en reparlera un peu en fin d'émission, mais normalement, on devrait se rencontrer euh, dans pas si longtemps que ça, Dis si euh, finalement. si ouais. peu. Alors voilà, on s'est rencontrés donc il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est un peu euh, grâce à toi. Euh, bah, Raconte-nous euh, raconte un petit peu, pourquoi, pourquoi est-ce qu'un jour, tu m'as envoyé une, une capsule avec une proposition euh, de, 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 de travail eh bien écoute, euh, moi je t'ai rencontré, euh, et,
0: et toi tu ne le savais pas, mais je t'ai rencontré euh, oui. par YouTube, <rire> ouais, <rire> avec donc, euh, bah, le groupe de la Nuit du Chasseur. Euh, je ne sais plus trop comment je suis tombée sur vos, sur vos vidéos, euh, mais euh, j'avais trouvé ça fascinant. Et, euh, et je trouvais que la manière que vous aviez d'aborder les choses était hyper intéressante. Et moi, je n'avais pas envie de fake et tout. Je n'avais pas envie de regarder ça comme du divertissement. Et donc, euh, bah, je suis tombée sur la nuit du chasseur. Et là, je me suis dit, OK, c'est ça que j'ai envie de voir. Euh, et euh, il s'avère qu'à euh, cette époque-là, j'étais sur C'est Toi la radio et je faisais des interviews d'artistes. Et puisque euh, mon cher River, tu es aussi euh, artiste, <rire> est-ce qu'il paraît Est-ce qu'il paraît <rire> Mais moi, j'en suis sûre. Euh... Eh j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit euh, vas-y tente le coup euh, au pire il dira non et puis c'est pas grave euh, et donc euh, voilà je t'ai envoyé cette petite capsule en te disant euh, bonjour je suis Candie, dis est-ce que tu veux bien que je t'interviewe c'est
1: hyper cool <rire> tu fais <rire> mais... quoi vendredi à 20h <rire>
0: <rire> c'est ça, mais franchement j'en menais pas large hein, pour, te, pour te dire ah euh, bon la bah, vérité pourquoi ben, je sais pas, j'étais très impressionnée, j'avais peur que tu me dises non en fait et je me disais bon au pire euh, même si elle a dit non, bah tant pis euh, je tant pis mais au moins j'aurais essayé tu vois et euh, bon, elle et... est
1: bonne celle là que... <rire> et
0: voyons... quand tu... mais quand tu m'as dit oui euh, ça a été euh, l'explosion euh, j'ai dit à tout le monde oui! A dit oui Elle <rire> <She> a <said> yes <rire> Exactement, exactement. Et, euh, et du coup, bah, c'est comme ça qu'on a pu se rencontrer virtuellement, effectivement, comme tu le dis, euh, et que bah, j'ai pu t'interviewer sur ton travail d'artiste, et ça, c'était hyper cool. Et on a eu une partie de l'émission qui était aussi, euh, évidemment, sur le paranormal. Euh, et puis, euh, finalement, on s'est dit, ben, cette petite émission en one-shot, est-ce euh, qu'on la ferait pas plus souvent parce qu'on avait eu des histoires d'auditeurs et d'auditrices, et euh, c'est vrai que bah, ça avait été hyper cool d'en discuter avec toi, et je pense que bah, c'est là que ça a un peu lancé euh, notre duo de choc pour des podcasts, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi
1: oui, oui, je suis d'accord. Bah, euh, oui, je, je me souviens très bien que cette, euh, cette fameuse première émission devait faire... Euh... Une heure je crois ou une heure et demie <rire> ouais, et que à peu près. Euh, Arrivé à deux heures j'ai dû te dire un peu genre qu'est-ce qu'on fait on continue et que, eh, que c'était parti je sais, je sais même pas combien de temps on a fait mais à mon avis on a fait pas loin de trois heures je pense à cette première et eh bien écoute je crois que oui et en plus c'est pas moi qui allais te dire d'arrêter puisqu'on était sur un live de 24 heures nous euh, <rire> et
0: que et que donc tu es arrivé en fin de soirée et, euh, et après c'était les collègues qui prenaient le relais pour la nuit et ils m'avaient dit euh, T'as le temps, quoi, tu vois. Donc, euh, et puis parler de paranormal avec toi, euh, c'est tellement passionnant. Puis les gens dans le chat étaient à fond, puisqu'on était en Ils live. À
1: fond, c'était trop mignon, c'était trop et, bien.
0: C'était, ouais. Je pense qu'en plus, c'était, je crois, une des premières fois où étais en live sur Twitch et où les gens pouvaient euh, bah, interagir avec toi de manière plus directe et spontanée, peut-être. Je pense que ouais, ça a plu aux gens fait. aussi. Bah, c'est euh... suite à ça que
1: moi j'ai lancé ma ma chaîne Twitch. Euh, oui, exact. Euh... À moi, que j'avais réussi à bien faire euh, fonctionner au début, mais parce qu'on était euh, en plein confinement et que du mmh -hmm. coup je ne bossais pas. Et puis, bien évidemment, là, du coup, la boutique a repris et puis j'ai du mal. Mais euh, dernièrement, je me dis, euh, c'était bien quand même. Moi, j'aime bien ce système de Twitch. C'est assez flou hein, pour moi, Twitch, parce que je pense que je suis trop vieille, tout simplement, pour ces choses-là. Mais euh, le peu que j'ai réussi à faire, c'était hyper sympa. Et, euh, et j'avais vraiment retrouvé bah, ce truc qu'il y avait eu sur la première émission dans laquelle tu m'avais invitée. Où, ben bah, voilà, j'ai vu que les gens étaient... Ah c'est toujours une surprise pour nous en fait quand on voit que les gens sont passionnés et qu'ils ont plein de questions, mmh. euh, plein de remarques aussi hyper intelligentes et tout. Et du coup, euh, bon, c'est vrai que voilà, on a fait ces quelques, ces quelques émissions ensemble. Et puis euh, bah, là, quand j'ai un peu euh, repensé à tout ça et puis au podcast, etc., euh, je me suis dit il faut, euh, il faut absolument qu'on le fasse ensemble. Je l'avais pas du tout écrit pour deux. Je l'avais vraiment écrit euh, que pour moi et puis euh, parce que. Euh, c'est pareil, Vanessa me dit souvent ça, me dit tout le temps, mais fais des trucs seuls, parce que c'est vrai que je suis tout le temps. Hein,
0: ouais, le groupe, tout le temps en groupe. Euh, mm. Voilà,
1: avec Magellan, avec machin. Euh, et puis bah voilà, bah à nouveau. Je... <rire> à nouveau bah donc ce sera pas pour cette <rire> fois. Désolée Vanessa, ce ne sera pas pour cette <rire> fois. Non mais j'ai trouvé qu'il y avait un... En fait, ce que je trouve intéressant dans notre. Dynamique à tout et toutes les deux. Euh, c'est que, en fait, on est, on est passionné par le même sujet, mais on n'en a pas du tout la même approche, puisque moi, c'est métier depuis des années. Euh, mmh. Et toi, tu as un regard beaucoup plus. Euh, J'ai pas envie de dire novice, parce que bien souvent, quand on dit novice, les gens entendent plutôt newbie, et c'est ouais. pas ça. Euh, tu as, as un regard plutôt extérieur et frais, en fait, sur ce qu'on fait, euh, et sur ce que je fais, euh, moi, en tant que euh, chasseur de fantômes. Euh, ce qui n'est pas évident, parce que bah, quand tu fais euh, depuis des années la même chose et que tu as vraiment le nez dans ton travail, c'est pas forcément facile de prendre un peu de recul et du coup je voilà je trouve que la dynamique euh, déjà on s'entend hyper bien ça je pense que on peut le dire hein et bah, et bah, euh, on peut euh, carrément euh, le dire Oui, voilà. le même river que tout le monde on le sache hyper bien oui <rire> mais euh, je trouve que c'est intéressant aussi pour travailler parce que du coup c'est complémentaire plutôt euh, pour les gens qui nous écoutent je pense que c'est plus intéressant d'avoir deux points de vue différents plutôt que deux personnes qui finalement vont euh, euh, limite savoir ce que l'autre va dire avant que cette personne finisse ouais. sa phrase parce qu'on sait de quoi on parle euh, et du coup ça peut être un peu excluant en fait euh, finalement pour, euh, pour les auditeurs et les auditrices et euh, voilà et moi j'avais envie de faire un truc euh, bah, inclusif euh, donc, euh, donc voilà mais sachant que je trouve chose. que. Ouais,
0: ouais, j'allais dire que je trouve que euh, malgré le fait que ce soit ton métier depuis longtemps, euh, je trouve que tu arrives très bien à vulgariser euh, ce que tu fais, à l'expliquer, etc. Et euh, pour moi, c'est. Euh... C'est signe d'un génie, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, moi qui ai fait des études... Euh, J'ai un master. Euh, quand j'étais en cours avec des enseignants qui étaient très spécialisés, mais qui n'arrivaient pas à vulgariser, ben, ça ne m'intéressait pas, en fait. Ouais, euh, ouais. Alors qu'un enseignant qui sait t'expliquer ce dont il parle et qui ne veut pas juste faire un truc élitiste, ben, c'est vachement plus intéressant. Et, euh, et je pense que c'est là aussi que ça fonctionne, euh, toi et moi. C'est parce que ben, voilà, moi, je suis... Euh, effectivement plus novice que toi forcément puisque c'est pas mon métier euh, et je pense qu'effectivement c'est ça qui fait que la complémentarité est là qu'elle fonctionne bien euh, et pour autant j'ai quelques notions ce qui permet quand même d'échanger avec toi et donc euh, bah, d'avoir quand même un, un, un échange constructif quoi.
1: ouais ouais tout à fait bah, je, je, écoute c'est c'est exactement ce que, ce que je ressens aussi. Je suis euh, hyper contente de t'entendre euh, utiliser, euh, mais justement, à contrario, euh, le mot euh, élitiste, parce que c'est euh, effectivement tout ce dont j'ai horreur. Et euh, <rire> moi, je, je, bon, je l'ai dit très souvent, je pense que les gens euh, qui me suivent un peu le, le savent. Un de mes modèles, c'est Camille Flammarion. Ouais. Et euh, Camille Flammarion, pour moi, son génie venait de ça, justement. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était... Euh, euh, astrophysicien, euh, chimiste, euh, il, il avait euh, des tas de casquettes et des choses extrêmement poussées, extrêmement scientifiques et qui pourtant euh, s'était donné un, un rôle de vulgarisateur et pour lui c'était extrêmement important surtout dans le paranormal, dans tout ce qu'il a fait dans le paranormal, euh, en fait tous les livres qu'il a écrits sur le paranormal, c'est pour ça que ce ne sont pas des analyses mais ce sont des, euh, des rapports de faits parce que pour lui ce qui était plus important c'était de d'inclure les gens et de leur faire comprendre en fait, de quoi ils parlaient, euh, plutôt que d'essayer absolument voilà, de, 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 de s'adresser à une partie euh, scientifique ou très connaisseuse, etc. Et, euh, je ne je, je, bah vais absolument pas utiliser le mot génie euh, pour moi, mais euh, par contre <rire> pour euh, Camille marion c'est quelque chose qui pour moi, effectivement, relève du génie euh, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement euh, humble, en fait, je trouve, à, mm -hmm. à, à, à se dire, bah, non, en fait, les personnes qui m'intéressent, les personnes auxquelles je vais m'adresser, ce pas ces grands pontes de euh, la science et, euh, et, et bah, quelque ça, part de, de...
0: des gens qui savent déjà en fait et qui a pas besoin de, de, de les convaincre ou voilà de, de leur expliquer quoi que ce soit mais
1: exactement mm -hmm. Je tout suis à fait avec toi. et du coup bon bah voilà donc on, on se retrouve là dessus alors euh, on va le faire juste pour cette euh, cette première émission on le refera pas pour les autres c'est juste au cas où les gens soient tombés un petit peu au hasard euh, sur euh, sur ce podcast et qu'ils ne nous connaissent pas euh, est- ce que tu peux euh, te, te présenter un petit peu alors je te demande pas euh, on n'est pas à l'école hein, euh, <rire> bonjour je m'appelle Bonjour <rire> <Non>. <rire> mais peut-être nous dire bah voilà un peu euh, qui t'es euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, où est-ce que tu habites qu'elle tu enfin voilà, des, des trucs un peu comme ça eh bien
0: oui, allons-y. J'ai l'impression d'être, tu sais, à l'élection Miss France. Euh...
1: <rire> <rire> je
0: mesure à 1m64. <rire> oh,
1: si je pouvais arrêter trois choses dans le monde, ce la famine, la guerre. <rire>
0: Exactement. Alors, je ne vais, vais pas te le faire comme ça, mais euh, voilà, c est, c est, ça me donne toujours cette impression, en fait, de, de voir... Euh faire ma description en tant que, que prétendante au titre de Miss France, alors je prétends au titre de rien du tout, euh, je prétends au titre de ton acolyte et ça me convient très bien, <rire> <rire> euh, donc euh, oui je suis Candy, euh, j'ai euh, 33 ans, n'en déplaise euh, à certains amis qui trouvent que je suis très vieille, euh, voilà. oh j'ai 33 alors, ans, c'est comme ça, non, et non, je, je l'assume,
1: es jeune, tu rigoles ou quoi Il a même <rire>
0: plus moi où j'étais à 33 ans <rire> et donc euh, dans la vie eh bien, euh, eh bien tu tombes bien puisque dans une semaine j'ouvre ma librairie d'occasion salon de thé euh, dans le sud de la France euh, euh, c'est pas du tout mon métier de base, j'ai fait tout un tas de choses avant de faire ça mais, euh, mais j'aime beaucoup lire euh, j'aime beaucoup euh, partager autour de mes lectures, euh, j'ai d'ailleurs un compte Instagram sur lequel je partage mes lectures et, euh, et voilà, ce, ce, ce lieu un peu de, de rencontre, de salon de thé, de lien social c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et euh, juste, euh, j'ai fait des études en histoire de l'art euh, et je suis spécialisée en art textile. Euh, ça n'a rien à voir avec le podcast que vous êtes en train d'écouter, mais euh, ça va peut-être vous donner des pistes sur euh, peut-être une chronique que je ferai à un moment. Je, ouais, je vous tease fascinant. la suite. <rire> et, euh, et pour tout vous dire, je suis même spécialisée en tapis d'art et en costume traditionnel au Yémen. Voilà, comme ça, vous saurez oh tout.
1: Ah ouais, d'accord.
0: Euh, et, euh, et voilà, j'adore l'art. C'est quelque chose que j'aime depuis euh, très jeune. Et euh, j'avais très envie de, de faire mes études là-dedans. À la base, j'aurais aimé travailler dans un musée. Euh, bon, les choses ont fait que des euh, concours de la fonction publique, etc. C'est compliqué. Euh, euh, donc voilà, c'est pas le sujet ici, mais c'est euh, le métier que j'aurais aimé faire. Et euh, j'ai euh, quand même réussi un peu à travailler dans ce métier-là, dans cette branche-là, puisque j'ai été couturière aussi dans ma vie. Euh, j'ai fait du costume de scène à l'opéra, j'ai fait de la lingerie de luxe, j'ai fait... Oh, un oh, peu moi, je te portée. découvre,
1: je te découvre. La meuf a fait 12 millions de trucs, en fait, je suis pas du tout au courant, très bien, d'accord <rire>
0: Donc voilà, juste pour vous donner un petit peu euh, l'idée de, voilà, de, de ce que j'aime, moi, dans l'art, etc. J'aime beaucoup de choses, et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et l'art, pour moi, c'est aussi euh, ben, l'observation de son environnement, etc. Et je, là où je veux en venir, c'est que du coup, j'observe aussi mon environnement pour d'autres choses, parce que euh, j'ai l'impression parfois qu'il se passe des choses que je ne peux pas expliquer. Et donc, euh, très rapidement dans ma vie, euh, même petite, euh, j'ai assisté à des phénomènes un peu... Euh, Enfin, que je ne m'expliquais pas, euh, quand j'en parlais à des adultes on me disait bah, c'est parce que tu es une enfant donc euh, forcément tu l'as imaginé ou des choses comme ça mm. et puis euh, en grandissant, ben, de moi-même en fait je me suis intéressée à tout ça et, euh, et je me suis, suis rendue compte que je n'étais pas la seule à avoir vu des choses étant plus jeune à entendre des choses, à, voilà donc euh, c'est vrai que pour moi le paranormal c'est quelque chose de fascinant euh, et en plus, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puisqu'on ne peut rien prouver pour l'instant, scientifiquement en tout cas. Euh, il ne me semble pas, River, tu me coupes si je dis des bêtises. Euh...
1: Euh, on a... ça, ça, ça dépend. En fait, il y a une branche euh, du paranormal qui est euh, du, du coup un de mes métiers, euh, qui, est, qui est la parapsychologie, euh, qui est réellement euh, étudiée euh, scientifiquement. Il y a Quelques, quelques aspects de la parapsychologie, quelques phénomènes de parapsychologie euh, qui ont été euh, pas expliqués, on ne peut pas dire expliqués, mais qui ont été observés dans des conditions de tests scientifiques. Mmh. Euh, après, c'est une toute petite branche, euh, et typiquement, euh, là enfin, tu es, es en train de faire référence à des choses qui sont beaucoup plus euh, euh, du côté vraiment ce qu'on appelle du paranormal, enfin, euh, ce à quoi pensent les gens quand on leur dit paranormal, oui, c'est euh, ça, oui, oui. Les, les, voilà, les, les consciences résiduelles, les fantômes, etc. Euh, ça, effectivement, malheureusement, et surtout en France, euh, non, comme je le dis très souvent, ça n'intéresse euh, personne euh, à part nous, voilà. à part nous,
0: visiblement, euh... <rire> et vous aussi qui nous
1: écoutez, peut-être, euh, mais voilà. Un... <rire> en tout cas je trouve
0: ça hyper intéressant parce que justement euh, rien n'a été prouvé et donc tout est possible quelque part et c'est ça qui me fascine et le fait de se dire euh, bah il n'y a rien qui le prouve, mais il n'y a rien qui prouve que ce n'est pas vrai non plus. Et euh, moi, je me dis toujours qu'il y a une époque où les gens pensaient que la Terre était plate et ils en étaient sûrs. Et finalement, bah, avec les avancées de la science, on a pu leur prouver que non. Alors malgré tout, il reste des gens qui sont, qui sont convaincus que la Terre est plate, grand bien leur fasse. Mais euh, voilà, je me dis que ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Et, et je trouve hyper intéressant, du coup, bah, ta démarche, par exemple, avec euh, la nuit du chasseur, euh, tout ce que tu fais autour du paranormal, je trouve ça euh, fascinant. Et donc, je m'y intéresse grandement aussi parce que j'ai vécu des choses. Et donc, voilà pour ma longue présentation. Je pense que je n'ai rien oublié de ce qui peut t'intéresser euh, pour cette présentation-là, en tout cas.
1: Euh, bah non, alors si, peut-être quelque chose qui Ah si, j'ai oublié. Quoi ah, T'allais dire quelque chose
0: Non, non, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que j'ai oublié euh,
1: Peut-être quelque chose qui va intéresser quand même les gens qui, qui nous écoutent, c'est que t'as parlé de ta boutique, tu peux peut-être nous dire où aller exactement et nous donner le nom de la boutique
0: Oui, c'est vrai, je... Je... je suis pas encore habituée à faire nul, la pub, en fait. Tu es nulle, tu... tu ne
1: sais pas faire Juste... ta pub. Absolument nulle en pub, voilà, donc merci, Rive. De rien, ça te fera 100 euros. Je veux un pourcentage sur les 10 premières ventes.
0: Bon, ok, c'est noté, je vais voir avec mon associé. Euh... Voilà. Donc, la boutique s'appelle euh, Le Boudoir de Miss Lovelace. Ça se trouve à Castelnaudary et nous avons un site internet sur lequel vous pouvez d'ores et déjà euh, acheter des livres puisqu'on a une librairie
1: en ligne. Et n'hésitez pas à venir nous voir parce que ça va être un endroit très, très sympa. Alors, le, les, tous les liens euh, dont on est en train de parler, ton Instagram, les liens de la boutique, etc., euh, se retrouveront euh, bah, à l'instant où cet épisode euh, sortira euh, sur euh, le compte Instagram de l'émission. Il euh, y aura un link tree sur lequel vous pourrez cliquer et il y aura, euh, du coup, tous les, tous les liens euh, euh, en rapport avec euh, l'activité de Candy si ça vous intéresse d'aller euh, jeter un petit coup d'œil. Et même si ça ne vous intéresse pas, il faut aller jeter un petit coup d'œil. <rire> euh, je, je peux vous assurer, que, et je sais de quoi je parle, ouvrir un commerce en ce moment oui, soit si un peu cinglé. <rire> ouais, faut la croix coupé. et la bannière. Je, je, je l'ai fait aussi parce que moi j'ai ouvert ma boutique littéralement, j'ai signé le contrat de ma boutique littéralement la même semaine que le premier confinement du Covid que je n'avais absolument pas euh, vu arriver bien évidemment, hein, sinon je euh, n'aurais pas signé. Tu as fait <rire> mieux que moi toi, oui visiblement. Ça. Et, euh, mais du coup c'est marrant parce que euh, bon bah là on a, on a on a rouvert là depuis deux mois donc maintenant la boutique elle est ouverte tout le temps et j'ai on a mais tous les jours des gens qui nous font ah mais euh, j'habite la rue, j'avais pas vu que vous vous étiez là, bah ouais ma bah gueule non, en forcément. fait. Parce que <rire> en fait, ça fait un an que je suis fermée. Merci de me rappeler ça. Non mais voilà. Enfin bon, bref. Donc euh, même si même si ça vous intéresse pas, parfois un petit clic, un petit like, un petit comment euh, ça, ça, ça peut aider. Carrément. Euh, donc euh, allez jeter un coup d'œil et puis on ne sait jamais. Peut-être que là vous vous dites euh, ah bon bah moi je ne suis pas très lecture ou je ne sais pas. Euh, je, on en a déjà parlé. Euh, tu nous en parleras peut-être à la fin de l'émission. Euh, il va se passer des choses dans ta boutique qui vont être très oui intéressantes. Donc, il y en aura un peu pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller dans ce link tree. Euh, voilà. Bah, merci pour ta présentation. Je pense que c'était pas mal. Euh, alors, si jamais, alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, euh, donc, moi, je m'appelle River James. Euh, je suis. Euh, Très vulgairement ce qu'on appelle euh, une chasseuse de fantômes, euh, mais pas que. Euh, mon métier de, de, de tous les jours, euh, ce, euh, ce qui m'amène mon, mon salaire, mon argent, c'est le tatouage. Euh, parce que je suis euh, tatoueur, j'ai une boutique à Rouen qui s'appelle Enfant terrible tatou. Et qui est une boutique euh, qui mêle euh, bah, mes deux passions, puisque euh, l'avant-boutique est consacrée à l'ésotérisme, la parapsychologie, euh, avec des cristaux, des oracles, des livres, etc. Euh, et euh, l'arrière-boutique, c'est un salon de tatou. Euh, voilà, donc j'ai tout ça. À côté de ça, je suis aussi journaliste, euh, auteur, parapsychologue, vidéaste, et encore des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs, et probablement d'autres trucs demain. Et après, non mais, et
0: après, on parle de moi euh, qui ai fait un milliard de choses. Mais enfin, là, euh, voilà, ouais, quand même. je
1: sais. Non, mais les gens, me disent, euh, les gens me le disent souvent. Ils me disent souvent, mais il y a un moment où tu dors dans ta vie ou comme... et ben non, je en fait, ben n'ai pas le
0: temps. Non,
1: non mais j'ai pas le temps. Mais aussi, ce euh, le... c'est pas « je ne dors pas », c'est une conséquence. C'est plutôt tout ce que j'ai le temps de faire. Je peux le faire aussi parce que je suis insomniaque. Et ça, c'est ah, pas Ah, voilà. Chose. Ça, ça, ça c'est pas mal. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, vous nous avez entendu euh, euh, parler de euh, cette émission euh, que, je, que, que je gère, dont je suis à la tête, qui s'appelle « La nuit du chasseur recherche sur l'invisible euh, », qui est en fait une chaîne YouTube euh, dans laquelle je pars en enquête avec euh, mes, euh, mes acolytes, euh, et on va dans des lieux qui sont soit réputés hantés, soit dans lesquels il n'y a pas encore euh, de réputation de hantise, mais euh, qui ont un potentiel, on va dire, au niveau euh, de l'histoire, et on y va, et on enquête la nuit avec euh, tout plein d'appareils, il se passe euh, tout plein de choses, euh, voilà, moi c'est un peu ça, euh, du, du point de vue euh, complètement personnel, <rire> j'ai 40 ans. <rire> 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 euh...
0: Mais il y a des gens très bien qui ont 40 ans, River James. Oui, mais j'ai 40 ans quand même Mais en plus, alors très franchement, <rire> tu ne les fais vraiment pas en plus, enfin, quand on te voit, on ne se dit pas «
1: tiens, il n'y aurait pas 40 ans enfin... ». Il euh, y a énormément de gens qui me le disent, mais comme je le dis très souvent, euh, c'est les tatouages en fait. Les tatouages, ça fait jeune en fait, dans la tête des gens. Tu peux. C'est comme si Ah, mais alors. Euh... Je ne sais pas, parce que très franchement, c'est pas
0: pour euh, me la raquer ou quoi, mais on me dit que. Enfin, moi, on m'a déjà dit que j'avais 25 ans. Pour... Alors, alors, tu sais pas la tête que j'ai fait. Hein, J'étais là. Oui, oui, c'est ça. Ah, tu ah, tout que 25 ans. Absolument. Voilà, 25 oui. ans, c'est très, très bien. Euh, et je n'ai aucun tatouage. Donc, je pense que. Euh...
1: Euh, tu vois, je pense que tu ne fais pas 40 ans. Bah écoute, je sais pas, mais bon, en tout cas moi, quand je me regarde dans le miroir, je les vois. Hein. Je vois les verres, <rire> euh, je vois les rides. Enfin, bon, je vais quand même, euh, je vais quand même concevoir que effectivement, j'ai pas forcément la vie de quelqu'un qui a 40 ans. Ouais, c'est ça euh, aussi. Voilà, c'est vrai que je suis tout Et le temps puis... à ton droite à gauche en, à l'aventure. Euh... Et puis je pense qu'il faut dire un truc aussi, c'est que à la limite, l'âge des gens,
0: on s'en fout un
1: peu. On s'en fout complètement. Moi, ouais. comme je dis tout le temps, forty euh, the new thirty. Hein, franchement. Euh, euh... Carrément. Enfin, en plus, on est une génération qui ne vit pas euh, forcément avec son âge. On vit avec notre temps, mais pas avec notre âge. Exactement. Et vrai que, euh, bon, je nous considère euh, comme de la même génération, même si on a 7 ans d'écart. Mais euh, les, les... si tu regardes la génération d'avant nous, à nos âges, ils avaient trois gamins. Mais c'est euh, ça. Tu vois, ils étaient fonctionnaires. Euh, euh... J'ai rien contre les fonctionnaires. Attention, quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif. Enfin, ils étaient euh, beaucoup moins euh, aventuriers et... Euh, aussi, disons qu'ils
0: avaient une vie un peu plus rangée, un peu plus ouais. euh, déjà tracée
1: quelque ouais, part, ouais, euh, ouais.
0: où ça dépassait pas trop. Quoi. Mais en même temps, euh, bah, le, la société faisait aussi que tu pouvais pas euh, te permettre, peut-être ce que nous, on se permet maintenant, euh, de changer de métier euh, tous les trois ans. Euh, voilà, la société fait que ça marche comme ça aussi. Et, et c'est ouais. très bien aussi.
1: Hein. C'est exactement ça. Nous, on, a, on a les outils en fait, pour se réinventer. c'est pas du tout qu'eux et euh, elles étaient... Euh pas passionné ou ouais, non, voilà c'est c'est juste que nous on a des outils effectivement pour euh, comme tu dis se réinventer constamment euh, moi j'ai 40 ans j'ai déjà eu je sais pas combien de métiers donc euh, c'est d'ailleurs toi là avec tes euh, oui j'ai 33 ans bon bah je voulais <rire> peut-être faire des travailler dans un musée etc ça c'est ou dans une bibliothèque ça c'est pas fait bah euh, tu sais pas tu verras oui ça c'est pas fait pour l'instant ouais, <rire> Euh, donc, euh, donc voilà je, comme, alors, comme je vous disais J'ai 40 ans Je vis à la campagne Dans la campagne normande Avec euh, ma femme Et mes euh, 15 millions d'animaux <rire> hein, il, il faut absolument Qu'on s'arrête Ça fait
0: beaucoup 15 millions euh, River James Tu vas te voilà, calmer maintenant
1: C'est ça Surtout dernièrement hein, Hier on se regardait Avec, euh, avec ma femme Et euh, on se disait C'est marrant Il y a trois mois Il était hors de question Qu'on ait un chat Bon bah il se trouve Qu'aujourd'hui On en a deux. Euh, <rire> oui euh, pas <rire> Je pense que vous vous êtes Bien fait
0: avoir, quoi, hein, Par leur petite ouais, bouille là. Mais
1: mmh. c'est du, du bonheur Ce matin mais ils sont oui. Il me, réveiller en me... La, le, la petite bon, Je raconte ma vie hein. Peut-être que, ça... Peut que l'humeur Un peu ça intéresse les gens Après vous inquiétez pas on va, on va rentrer dans les choses sérieuses On va vraiment parler français <rire> euh, La petite dernière Que j'ai la, la, le, le bébé, la bébé chatte s'appelle Seattle et, euh, et ce matin Elle est venue me réveiller Enfin je me suis réveillée Avec Seattle en gros plan Mais littéralement ah, devant Ils adorent ma tête, faire ça Voilà Qui me faisait Yaouh <rire> miaou, miaou, voilà, pour rien, hein. pour rien, parce qu'elle a à boire, elle, elle avait mangé, même pas faim, euh... ah oui, voilà. Ouais. Elle s'en fout complètement, elle veut juste hurler miaou dans la tête, voilà. Donc voilà. Euh, bon, non mais c'est le meilleur donc, des euh, réveils, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, <rire> voilà, alors bon, on va rentrer un petit peu euh, dans euh, vraiment euh, le sujet de l'émission. Ça fait déjà 25 minutes qu'on discute et qu'on vous voyez. Hein voyez qu'on... Non, mais c'est tout nous, vient... ça, j'ai envie de te dire. Hein <rire> et encore, <rire> encore, on se retient parce qu'on
0: sait qu'on est enregistré et qu'on ne peut pas tout dire, mais sinon... Ça, là, bon.
1: Exactement. <rire> euh, je vous rassure, ça ne va pas être comme ça à chaque fois, mais là, on se devait un petit peu de, de se présenter et que vous sachiez euh, qui, qui vous êtes en train euh, d'écouter. Euh, donc, cette émission va être une émission mensuelle. Euh, je t'ai proposé et on va essayer, je dis bien essayer, euh, de s'y tenir euh, et surtout... On va vous proposer un mois sur deux euh, une émission en direct. C'est-à-dire qu'un mois, vous aurez euh, droit à un podcast euh, tel que celui-ci, à écouter sur des plateformes euh, Spotify. Euh, voilà, euh, Et euh, le mois suivant, on va essayer de vous faire un live euh, sur Twitch qui consistera à exactement la même chose, mais avec des jolies fenêtres, avec nos jolies têtes. Donc euh, en ce qui me concerne, je serai probablement en pyjama sous un plaid, euh, <rire> voilà. car vous ne le savez pas, mais c'est le cas maintenant. <rire>
0: ben, il se peut que je sois à peu près dans le même état, hein, je te c'est Voilà, bah,
1: c'est parfait, parfait, comme ça il n'y aura pas de problème. Euh, mais du coup, euh, sur ces lives, vous aurez euh, l'opportunité d'interagir de, 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 avec nous en direct en direct, pardon. Euh, donc, ça peut être très intéressant pour vous. Euh, pour celles et ceux qui auraient des questions à nous poser, qui auraient des sujets à nous, à nous soumettre, des idées de sujets, euh, même si vous n'arrivez pas à nous choper en live, euh, je vais mettre en place une, une adresse email euh, à laquelle vous pourrez nous écrire. Euh, par exemple, vous pouvez avoir envie, bah, je ne sais pas, de nous raconter euh, quelque chose qui vous est arrivé en rapport avec euh, bah, tous ces thèmes dont j'ai parlé en ouverture. Donc, ça peut être les fantômes, ça peut être euh, l'ufologie ça peut être tout ce qui est un peu étrange bizarre et, et pas euh, quotidien euh, et vous pourrez aussi bien sûr nous, nous interagir avec nous sur instagram donc n'hésitez pas euh, même lorsque on est dans un mois où l'émission ne sera pas en live à nous envoyer des questions euh, ou des histoires à nous raconter. On les lira, on commentera, on, on, on en discutera euh, avec Andy, comme ça, voilà. on, a, on a un petit peu de vous euh, en même temps euh, dans l'émission. Dans Allez, c'est parti, clap de début, on est euh, <rire> Donc Aujourd'hui, on va parler d'un des lieux euh, hantés les plus connue au monde, probablement dans les euh, 5-6 euh, lieux euh, hantés les plus connus au monde. Euh, mais avant cela, je t'ai proposé, Candy, euh, d'endosser de, de, une, une petite veste de chroniqueuse donc, euh, à chaque émission, euh, où tu vas nous parler euh, de quelque chose que tu as lu, vu, entendu, visité, euh, que sais-je, euh, qui est en rapport avec tous les thèmes euh, dont on va traiter euh, dans Phantoms euh, and Everything Weird euh, Et puis bah, tu vas nous, nous parler un peu de ça euh, Alors j'allais dire les, Ces sujets moi je ne les connaîtrais pas à l'avance Je ne veux même pas que tu me les dises Parce que j'ai envie de découvrir en même temps que tout le monde Bon il se trouve que là le premier Tu avais très eh envie oui. de re reparler d'une artiste Dont on a déjà parlé euh, dans une des émissions De C'est toi la radio Mais il y a mm -hmm. peut-être des gens qui ne l'ont pas, euh, pas entendue Et puis de toute façon on l'aime tellement cette artiste Que euh, c'est avec grand plaisir Qu'on va te réécouter on, on... Vas-y dis-nous tout ben bah oui,
0: bien, en plus je l'ai découverte bah, grâce à toi en fait, parce que c'est toi qui je crois a partagé euh, certaines de ses œuvres et j'ai trouvé ça tellement chou que euh, je me suis dit il faut qu'on en parle. Euh, cette artiste elle s'appelle, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée, euh, Fluke Lady. Euh, <rire> ça s'écrit F-L-U-K-E et Lady comme une lady. Euh, c'est marrant, est... que je le
1: dis Fluke. Ah, Flouk. Alors, peut-être. Je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas pourquoi je dis Flouk, mais en flouque. tout cas. Flouk. Ça fait très allemand, non Flouk. Ja, Flouk. Ja, schöne, schöne fantôme. <rire> Mon Dieu, ça va être très long, ces émissions avec nous. <rire> ça, ça va être... Et encore, il ne m'entend pas. Alors, je, je vais re-rentrer dans ma vie privée. J'ai un de mes chiens là, qui est adopté, qui est allemand, qu'on a été chercher à Berlin. Du coup, très régulièrement, je lui parle allemand, tout en ne sachant pas parler allemand. <rire> euh, donc, je, je pense qu'il il en a un peu marre. Je, je, je le regarde et je suis là, y'a, je suis une y'a, y'a, je suis une y'a. Voilà, c'est tout ce que je sais dire. Je pense qu'il en a marre
0: de moi. <rire> et puis ben, tu sais c'est quoi En l'honneur de ton chien, nous allons appeler cette jeune femme Flouk Lady. Je trouve ça merveilleux. Bien. T as voilà.
1: entendu l'époute Il y a yeah, flou, <rire> <vides. rire> euh, Je tiens à dire que je suis allemande et que par conséquent ce n'est pas raciste ce que je suis en train de dire. Oui, pardon. ah oui, pardon, voilà. oui,
0: on se moque je pas du tout de je des le personnes. Précise. Je oui, Je suis oui, oui, réellement non, non. allemande. <rire> bon, voilà. Moi je ne le suis pas, mais je ne me moque pas des gens pour autant. <rire> Euh, en tout cas, euh, River, je pense que tu mettras les liens aussi de, de des réseaux de, de cette artiste en barre d'infos quelque part. Euh, donc c'est une artiste qui vient de Philadelphie, donc pas du tout d'Allemagne. Hein, donc <rire> je pense qu'on demandera oui, voilà, comment se prononcer que... son nom. C'est clavier. Que... Euh, oui. Exactement. <rire> en fait, c'est une artiste qui a commencé à travailler en 2015. Donc ça, c'est pas, c'est assez récent quand même qu'elle euh, qu travaille. Euh... Enfin, qu'elle fasse commerce de son art. Et elle a commencé par de l'illustration en magazine. Euh, et je trouve que ça se sent un peu dans son travail. Mmh. Euh, et en fait, son thème de prédilection, euh, clairement, ce sont les fantômes. Et donc, euh, elle fait tout un tas de petites scénettes de vie euh, de fantômes qui, voilà, qui, font, euh, qui font la cuisine, euh, qui sont assis euh, dans un parc sur un banc et qui lisent un livre avec ce, le petit chien fantôme à ses pieds. Euh, ou bien des portraits de famille... Euh, tout, euh, tout ce qu'on pourrait faire euh, dans l'art classique en fait euh, avec une famille à faire des photos ou à illustrer la vie de famille mais ce sont des fantômes alors en plus elle a un style qui est vraiment très joli très graphique, moi j'adore ce qu'elle fait et euh, j'aime beaucoup elle a une phrase qu'elle a mise sur son site internet qui est je suis une artiste de Philadelphie qui aide les fantômes à trouver leur chemin vers un foyer chaleureux et accueillant oh et God, je trouve ça absolument c'est très très beau et donc, mmh. voilà, elle, elle, elle crée ces petits fantômes pour qu'ils trouvent un foyer chez vous et que vous les adoptiez pour que qu'ils voilà, ne soient plus jamais seuls. Et je, voilà, je trouve ça très, très chouette. Euh, elle travaille à l'aquarelle, mais elle, fait aussi, euh, du... elle, fait, elle travaille aussi sur le bois et elle fait de la sculpture. Euh, et je sais qu'elle a fait aussi des petites boucles d'oreilles, je crois, en plexi, avec des petits fantômes. Euh, elle a fait ce magnifique... Euh petit montage avec une petite planche de Ouija qui s'allume et qui bouge oui, et qui fait de la musique qui veux. est absolument géniale.
1: <rire>
0: Donc euh, vraiment elle est très inspirée par, euh, par les fantômes et, et, et j'ai envie de dire heureusement parce que c'est tellement beau ce qu'elle en fait euh, et je pense que c'est important aussi des artistes qui s'emparent comme ça de, de, comment dire, de domaine du paranormal et qui en font de l'art et ça permet aux gens, je pense, de toucher du doigt un petit peu ce monde-là euh, sans, euh, sans être effrayé par ces domaines-là, juste euh, voilà, tout doucement rentrer dans le paranormal. Alors en plus, on arrive en automne, donc toutes ces petites illustrations avec des petits fantômes euh, pour Halloween qui va arriver, etc., c'est magnifique. Donc voilà, je vous recommande cet artiste. En plus, soutenez les petits artistes. Enfin euh, voilà, allez-y. Euh, achetez pas des jolies illustrations euh, chez Ikea euh, ou je ne sais où. C'est clair sur AliExpress. Ouais, voilà, faites pas ça, vraiment.
1: On a droit des <rire> marques dans les
0: podcasts. C'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce que tu veux que je donne trois autres noms euh, Conforama,
1: Conforama Allez, <rire> Allez qu'est-ce qu'il y a Nous, on n'a pas peur ouais, de la maison du, du monde. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ouais. Qu'est-ce que tu vas ouais, faire ouais, maintenant
0: <rire> <a quoi> <rire> Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, euh, faites, euh, faites appel à cette artiste, elle a vraiment des très jolies petites œuvres, euh, plus petites ou plus grandes d'ailleurs, hein, parce que du coup elle a fait plein de choses, et je sais qu'elle a aussi un livre euh, qui est illustré avec euh, un peu son catalogue de petits fantômes, donc euh, voilà, je vous laisse aller voir ses réseaux, et, euh, et faites-vous plaisir, et vous allez vous faire plaisir de toute façon juste en regardant ses œuvres, et en plus ça a l'air d'être quelqu'un de très, enfin je sais pas, elle a vraiment très sympathique, cette, cette jeune femme, donc euh, voilà, je suis contente de vous la faire découvrir si vous ne la connaissiez pas encore. Et du coup, bah merci River de me l'avoir fait connaître parce que je sais pas si je dois te dire merci d'ailleurs parce qu'en fait à chaque fois que je vois un de ses posts, je suis un peu euh, ah. déjà en admiration, genre euh, oh c'est trop mignon. Et puis après je me mmh. dis mais je peux pas tous les acheter
1: en fait. Il y a un moment c'est pas possible. Je, je suis désolée. Voilà. Je, euh, voilà. Je suis confus. La prochaine fois je te parlerai de quelqu'un qui est nul. Voilà.
0: voilà fais donc ça ça change je fais des
1: trucs moches je, je te parlerai des, des, des posters de Ikea et de, de <rire> non mais de en plus Maison Ikea du ils du font monde. aussi
0: des choses sympas hein, mais voilà ça soutient autrement voilà les artistes d'ailleurs
1: euh... je, je tiens à dire non pas que je sois un défenseur absolu de Ikea mais en fait c'est plutôt mal venu de notre part de mettre Ikea et Maison du Monde dans, la même, dans, la, dans le même panier parce que Maison du Monde il y a quand même un énorme côté colonialiste et et, et appropriation oui, culturelle qui est juste j'ai pas envie d'être vulgaire mais qui n'est pas bien euh, voilà je, qui, qui donc, a, euh, pas. alors allez
0: chez les artistes en direct voilà
1: c'est ça qu'on veut dire et si vous allez <rire> chez euh, <Cheneflouc>, <rire> euh, et ben bah, dites lui que vous venez de notre part voilà comme ça elle saura qu'il y a deux petites personnes en France qui adorent, ouais. euh, qui
0: adorent ce qu'elle fait et en plus moi du coup c'est la deuxième fois que j'en parle donc j'ai bon espoir que, voilà, que vous
1: soyez piqué et que
0: vous y alliez quoi
1: et euh, eh ben écoute, merci. Euh, merci pour cette, euh, cette première euh, chronique. J'ai hâte de voir euh, ce dont tu nous parleras euh, la prochaine fois. Mais je sais euh... déjà de quoi
0: je vais parler, mais je ne te le dirai pas.
1: Tu découvriras en ah même temps que ça. Je ne veux pas savoir. Mais <rire> le, le problème, c'est ce que ce que tu sais pas, c'est que comme je ne sais pas de quoi tu vas parler, euh, je vais te poser 500 questions, en fait. Hermione Mais... va être là, Hermione Mais va être voilà, <rire> et je dire, euh... <rire> Mais Hermione,
0: elle n'est pas encore sortie de ton corps. Ah, elle n'est je... jamais loin,
1: elle n'est jamais loin. <rire> <rire> euh, allez, on va rentrer euh, cette fois-ci dans euh, le, le, la, la, la plus longue partie euh, de cette émission. Euh, pour cette première, on a décidé donc, comme je vous le disais euh, en début euh, de, de podcast, de vous emmener dans un des lieux euh, hantés les plus connu au monde, euh, en tout cas moi c'est un lieu qui est vraiment euh, dans ma... ce qu'on appelle la bucket list, donc vraiment <rire> la liste c'est les, les endroits dans lesquels euh, je rêve d'aller, euh, on va vous parler du sanatorium de Waverly Hills, là j'ai l'air d'annoncer un truc euh, hyper surprenant, sauf que si vous avez vu le titre du podcast, en fait bah, vous le saviez déjà, mais c'est pas grave, <rire> là quand vous entendez, Fectant vous blanc. faites en blanc, mon Dieu surprise, <rire> savais, quoi ah, tu savais je... que de non, alors,
0: attends, je ne m'y attendais absolument pas. Je suis euh, choquée attends, Ah non, mais, mais là, euh, c'est quoi sais... le podcast là non, 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 attends, là, c'est <rire> la folie ce podcast. Je ne suis pas sûre de m'en remettre, River. Donc, ça euh... va dans tous
1: les sens, quoi. Attends, euh, Mercure est en rétrograde ou quoi <rire>
0: euh... <rire> Là, je pense que pleine lune en Vénus, si tu veux Ah bah avec, là, euh... c'est mort. Avec le ouais. verso euh, c'est mort. C'est ça, donc, exactement. Euh,
1: j'y je... connais rien, mais moi, je suis complètement d'accord. Oui, moi, Vénus, c'est compliqué. Voilà,
0: je crois que je viens de dire n'importe quoi, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'idée.
1: Mon dieu, je crois qu'on les a tous perdus. Ça fait 36 minutes qu'on raconte n'importe quoi.
0: Si vous êtes encore là, vous êtes des braves. Vous ça.
1: êtes les meilleurs. Alors, on, va, on, va, on va faire un petit truc. Si, la, si là, quand vous nous entendez parler, à la 37e minute, on vient de taper 37 minutes tout pile, vous êtes encore là, en commentaire sur Instagram, allez écrire 37 minutes. Ah si ouais, merci. Ah voilà. ouais,
0: Faites-le, vraiment.
1: Comme ça, on saura, on saura euh, qui a tenu. Et Allez, on sait on va... que, c que vous êtes
0: des vrais, du coup. Voilà, Exactement.
1: Voilà. Vous n'aurez pas de bons points parce que ça ne marche pas comme ça à la vie. Hein bah si, ça fait des, ça cars, fait des euh... points pour Gryffondor, d'Or, euh, River. Ah oui, c'est vrai, pardon. Bon, bah, alors voilà. vous aurez 10 points si vous marquez euh, 37 minutes. Voilà. Parfait. Euh, donc, du coup, on allait vous parler de euh, Waverly Hills. Euh, c'est un endroit qui est. Enfin, je, je pense qu'on peut qualifier de rite de passage euh, pour les chasseurs et chasseuses de fantômes euh, aux États-Unis littéralement toutes les équipes euh, y sont passées, qu'elles soient extrêmement connues, enfin euh, toutes celles qui sont, qui sont passées à la télé ou qui passent encore à la télé euh, comme euh, TAPS, Ghost Adventures Kindred Spirit, enfin voilà. ils y sont tous, euh, tous et toutes à un moment euh, passé, mais c'est aussi un rite de passage pour euh, bah, tout simplement les enquêteurs qui passent pas forcément à la télé voire qui ne font pas vidéo, parce que de vidéos, parce que ça existe hein, euh, Mais c'est vrai, il faut aussi, le dire euh, Ouais, il y a énormément d'enquêteurs et d'enquêtrices qui travaillent euh, complètement dans l'ombre euh, voilà, qui, qui partagent pas Bon, ce que je trouve un peu euh, triste, du coup, de ne pas partager euh, ces résultats, mais euh, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais Après, euh... je
0: pense... Pardon, excuse-moi, je, je te coupe, mais je pense qu'en fait, tout le monde ne se sent pas aussi, tu vois, de, de filmer ce qu'il qui enquête et d'avoir un retour. Parce que euh, je, je me permets quand même... Je trouve que c'est courageux, en fait, de montrer tes résultats, parce que ça veut dire que tu te, que tu te, tu te mets en lumière et que finalement, tu vas accepter potentiellement des critiques qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs mais du coup je trouve que c'est hyper courageux finalement de faire ça et je pense que tout le monde n'est pas encore prêt peut-être tu vois à, à mettre en lumière ces résultats et voilà je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui filment pas et qui n'en parlent pas
1: oui c'est vrai après euh... alors euh, euh, autant je suis euh, je vois exactement ce que tu veux dire et je suis juste complètement d'accord avec toi euh, autant nous c'est quelque chose qu'on ressent pas du tout avec le groupe ou en tout cas moi euh, personnellement tout simplement parce que euh, j'ai pas non plus un ce qu'on appelle une communauté Ma communauté n'est pas euh, non plus euh, gigantesque Mais parce que euh, je pense que je m'adresse aussi vachement à un public adulte euh, Et donc des gens qui, sont moins, qui ont moins de temps euh, à passer sur Youtube, mmh. Instagram, etc Et euh, par conséquent, généralement Les gens qui me suivent ou les gens qui suivent La nuit du chasseur sont des gens Qui ont réellement un intérêt à ce qu'on fait Ou qui aiment vraiment notre façon de travailler Et du coup, on l'a toujours dit C'est incroyable depuis la naissance du groupe Mais on a quasiment jamais de troll C'est quasiment jamais arrivé Et je dis troll mais ça pourrait être aussi juste quelqu'un qui dit euh, Bon, euh, genre, vous êtes bien mignonne, mais c'est un peu nul ce que vous faites. Ouais, euh, voilà. voilà. Vraiment, les trucs hyper. Désagréables. Bah tu,
0: disons que tu t'exposes, enfin, potentiellement, tu peux t'exposer à ça. Mais c'est vrai que ouais. la, co la commu autour de, de votre groupe, elle est quand même hyper bienveillante. Et ça, euh, on peut le souligner quand même. C'est vrai que c'est hyper cool.
1: Euh, elle, elle est incroyable. Et le, le peu de fois où ça nous est euh, arrivé d'avoir des gens sur YouTube qui. Euh, mais vraiment qui trollaient, c'est-à-dire vraiment quelqu'un. Euh, parce que faire une critique constructive, dire, euh, bah moi, à ce moment-là, par exemple, vous dites que vous entendez un bruit et que c'est une goutte d'eau, bah moi, je pense que c'est autre chose. Ça, c'est génial. C'est du partage, n'y mmh, a pas de mmh. soucis. Mais vraiment, les trolls, en mode, hey, avec leur tatou, vas-y. Ouais, euh, ouais, non, mais euh, les gens ouais. qui servent à rien. Voilà. <rire> on on se fait chier, on voit rien. Oui, bah oui, bah, on n'est pas youtubeurs, en fait. On est chasseur de fantômes, c'est pas pareil. Euh, et généralement, quand il y en a, et eh il ben, y a, a tout le monde. C'est toute la commu entre... qui le fait. Oh, ouais. Ouais. Et c'est trop mignon parce que nous, on fait rien. Parce que moi, mon... j'ai toujours dit aux gens dans le groupe, ces gens-là, on les ignore. On n'a pas de temps, en fait, à leur mmh, consacrer. <rire> ouais, ça n'a strictement aucun intérêt. Euh, mais par contre, très souvent, on voit en commentaire qu'il y a une dizaine de personnes derrière euh, qui, qui répondent et qui répondent intelligemment. C'est-à-dire qu'ils ne lui font pas, vas-y, fin de ta gueule. tu vois voilà bon, oui, non, non. Qui, euh, qui vont vraiment déconstruire euh, l'intention le, le, de la personne. Et, euh, et c'est vraiment génial. Pour revenir à ce qu'on disait. Oui, effectivement... parce qu'on ne va pas y arriver oh, à parler putain, de Waverly ouais, va C'est compliqué. Hein. Oh, Désolée, oh, oh.
0: j'arrête de te couper, je te laisse y aller, euh, River. Vas-y. Eh,
1: 41 <rire> minutes, si vous êtes encore là à 41 minutes, écrivez 41 40... minutes. <rire> <Non, c> <rire> ça non, va beaucoup long, trop loin. Mais, euh, putain, on n'est même pas. On va. On... Faut foutre Prends on, on y va la... C'est la première Mais vois, oui. on se cherche aussi un petit mais peu. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça. <rire> C'est pas du tout qu'on est dispersé, c'est plus la voilà. meilleure
0: excuse du monde, River. Cherche. Voilà. On se cherche.
1: <rire> euh, donc voilà, Waverly Hills, ça parle, je pense, à tout le monde. Euh, vous l'avez vu dans énormément d'épisodes. Il euh, n'y a pas énormément de gens en France qui en parlent, mais en tout cas, si vous, vous êtes un petit peu bilingue, si vous êtes à l'aise avec euh, la langue anglaise et que du coup, vous regardez des émissions euh, américaines ou euh, voilà, anglo-saxonnes, euh, normalement, Waverly Hills, vous, vous connaissais Est-ce que toi, Candy, tu, tu connaissais avant que je te dise bah voilà le sujet de la première, ça va être ça
0: Alors, je ne connaissais pas. Euh, tu m'en avais parlé à un autre moment, pas pour ce podcast, mais pour autre chose. Et en fait, j'avais été voir et je ne connaissais pas. Et effectivement, moi, je regarde plutôt les chaînes francophones euh, parce que... Bon, C'est un peu perso, mais... Sur les chaînes américaines euh, qui, qui diffusent euh, ce, ce type d'enquête, de, j'ai du mal à savoir si c'est du fake ou pas. Et du coup, ça, ça me fatigue rapidement, en fait. Mais ouais. je pense qu'effectivement, si tu es plutôt proche de la communauté française, francophone, bah, ce n'est pas un lieu qu'on connaît forcément. Et pourtant, ça a l'air complètement fou. Et c'est vrai que quand on parle, ça a l'air d'être... Euh... Bah, le Disneyland dans le sens euh, top, of, euh, <rire> voilà, le top du top a euh, enquêté et, euh, et c'est vrai que je l'ai découvert quand tu m'en as parlé toi mais
1: c'est vrai que je ne connaissais pas non. C'est euh, vraiment, alors, moi ça fait des, des années que euh, dans tous les, tous les shops, toutes les boutiques que j'ai, j'ai un cadre euh, au mur qui me suit euh, absolument partout et en fait dans ce cadre il y a quatre photos de lieux qui sont les quatre lieux euh, dans lesquels je ne peux pas mourir sans avoir été euh, enquêté euh, <rire> dans, dans ces lieux. Et Waverly Hills est le premier. Euh, c'est un peu, euh, comment dirais-je, c'est pas si noble que ça de ma part, parce qu'en vrai, Waverly Hills, on, on va en parler là, mais vraiment par rapport aux phénomènes paranormaux, etc. c'est pas si exceptionnel que ça. Mais par contre, déjà, la taille du lieu est, est incroyable. Et j'ai envie de voir moi ça, ces espèces de... D'immenses bâtiments qu'on a beaucoup aux états unis Et qu'on n'a pas en France Non mais euh, l'architecture
0: a l'air folle comprends. On va en parler ouais. justement,
1: l'architecture elle est dingue euh, Mais il y a aussi ce Je pense que c'est un peu la, 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 la fan, la groupie en moi ouais. Qui a vu ce lieu à la télé Mais tellement de fois, j'y suis jamais allée Mais je, je connais tous les recoins de ce lieu Les étages, je sais quoi, était où etc. Et, euh, et du coup il y a une énorme partie de moi Qui a envie d'aller toucher les murs de mes mains, <rire> Même si je ne suis pas persuadée Au final que ce soit bah, comme on dit, un des lieux les plus hantés du monde. Euh, mais on va en, en parler. Alors, je vais vous faire un tout petit euh, point d'histoire. Euh, donc, où est-ce que ça se trouve, Waverly Hills? Ça se trouve à Louisville, dans le Kentucky. Le terrain euh, sur lequel euh, se trouve euh, Waverly Hills, euh, avant Waverly Hills, il y avait déjà un premier petit bâtiment euh, euh, qui avait un but euh, médical, mais c c ça n'avait rien à voir avec euh, euh, la taille et la, la, la splendeur et grandeur, mais dans tous les sens du terme. Pour vous donner un petit peu, euh, pour vous aider à, à, à voir un petit peu ce dont on parle, Waverly Hills, en fait, il est bâti sur une espèce de colline qui est euh, entourée de bois. Donc, quand on, quand on revoit des photos, quand on voit des vidéos comme ça, c'est hyper impressionnant parce que déjà, Louisville, ce n'est pas une ville euh, gigantesque. Le Kentucky, c'est pas non plus… Euh, c'est pas un des États le, le, les plus connus. Enfin, moi, quand tu me dis Kentucky, bon, grâce au paranormal, j'ai des images qui me viennent en tête, mais sinon, Oui, c'est voilà. pas la Californie. Ouais, exactement. Voilà. Typiquement, mmh. on n'est pas en Californie, on n'est pas à New York, on n'est pas dans ces États-là. Euh... C'est très vert, il y a beaucoup de bois, et donc, euh, quand je dis bois, c'est de forêt, euh, et donc vous avez ce sanatorium qui est au sommet d'une colline, et du coup, lorsqu'on se trouve au sanatorium, on voit tous les environs, euh, et en même temps, il est complètement isolé, euh, puisque, comme, euh, comme je vous disais, il est entouré de bois. Le sanatorium tel qu'on le voit euh, encore aujourd'hui, il a été construit en 1910. Pourquoi Parce qu'à partir de 1900, euh, le, les états unis sont ravagés euh, par la tuberculose. Alors, je t'ai demandé si tu pouvais nous parler euh, un petit peu plus de ce qu'était la tuberculose. Est-ce que tu as eu le temps <rire> je Mais te tout à fait alors tout super, parce que c'est une. Euh, moi je me suis rendu compte en faisant des recherches que c'était une maladie qu'on croyait connaître et en fait j'y étais pas du tout donc va vas-y Candy raconte-nous la tuberculose Oui, Wiki Candy, <rire> c'est
0: le moment Wiki <rire> Candy avec la tuberculose eh, c'est sympa, moi quand je parle, wow, c'est pour dire des trucs super sympas euh, <rire> Alors la tuberculose du coup c'est une maladie infectieuse qui est causée par une bactérie qui se transmet donc par voie aérienne euh, et qui touche essentiellement les poumons, alors j'ai lu que ça pouvait toucher d'autres organes moi j'étais restée sur les poumons parce que ah, pour moi ben, c'était euh, ouais, une maladie bah, voilà, qui attaquait les poumons et quels autres organes alors je n'ai pas trouvé l'information mais euh, a priori ça peut voilà. mais je pense que là où ça, cette bactérie se développe le plus ça doit être les poumons euh, c'est pour ça que voilà, c'est une, une maladie euh, qu'on on associe en fait au poumon euh, et donc euh, dans les années 1900 comme tu le disais euh, il y avait un traitement en fait qui a été donné à, aux personnes qui étaient atteintes de tuberculose et c'était euh, un traitement qui peut paraître un peu euh, un peu étrange maintenant parce que euh, parce qu'on est à l'ère des vaccins à l'ère de tout un tas de, de choses voilà, médicales et euh, eh bien en fait c'était un traitement par la cure d'air de lumière et de soleil et donc, euh, alors oui, c'est vrai que ça, ça, ça peut paraître surprenant. Euh, en fait, l'idée c'était que les gens soient dans un environnement naturel et qu'ils soient éloignés en fait de la pollution, puisque c'est voilà une maladie euh, respiratoire. Et donc, euh, bah, plus loin on était de la pollution des villes et des industries, euh, mieux c'était pour la guérison et donc en fait les bâtiments devaient être adaptés pour laisser entrer l'air et la lumière donc c'est pour ça que souvent que ce sont des très grands bâtiments avec beaucoup de fenêtres et de grandes fenêtres c'est voilà, pour, euh, ouais, pour cet le cas, usage là, là. Mm. voilà euh, et, euh, et les sanatoriums c'était aussi euh, du coup pour isoler les tuberculeux parce que c'est très très contagieux et donc euh, bah, la promiscuité ça faisait que forcément les gens euh, se, se contaminaient les uns les autres et donc euh, c'est aussi pour ça que les sanatoriums sont très vastes parce que ça permettait d'éloigner les gens les uns des autres pour pas qu'ils se contaminent entre eux et donc euh, on pensait aussi que la tuberculose ça se soignait par le repos et que donc euh, il fallait absolument que ce soit euh, un endroit calme reposant où les gens euh, voilà, fassent cette fameuse cure d'air, de lumière et de soleil euh, au calme et euh, alors, c'est marrant parce que j'ai aussi lu quand même que certains, pour certains, <rire> considéraient que l'exercice d'un travail, c'était bénéfique. Donc, il y avait du repos mais faut oh pas trop quand là même que la coulée douce. quoi alors ça
1: il y a d'autres personnes qui ont essayé de le mettre en avant et c'est des personnes qui ont créé un chaos mondial euh, <rire> le travail c'est la santé je suis pas sûre que ce soit une très très bonne référence
0: personne n'y croit voilà, voilà. <rire> vous vous ne nous aurez pas euh, et voilà en fait en tout cas à cette époque là donc tu parlais des années 1900 ici 1910 euh, eh bien c'est une époque effectivement comme tu le disais où il y a eu beaucoup de, de tuberculeux et donc il euh, y a eu énormément de sanatoriums qui ont été construits ou alors comme tu le disais là c'était le cas, c'était une propriété avant, euh, où a priori les, les deux jeunes filles qui vivaient dans cette maison elles avaient l'école à la maison, etc parce qu'elles étaient justement trop loin de la ville donc euh, quand tu parlais un peu de l'emplacement du, du sanatorium ben voilà, ça s'y prête très bien parce qu'en haut d'une colline parce que euh, très, euh, très loin de la ville, très loin de la pollution et, euh, et plutôt au calme normalement quoi
1: euh, bah, écoute, ouais, tout à fait, et du coup, bah, ça, ça tombe très bien euh, tout ce que tu dis, parce que justement, cette, euh, on voit bien en fait, en regardant euh, des, des photos euh, de Waverly Hills, euh, que euh, c'est ça qu'avait en tête euh, les, les, le personnel soignant, les, le, je crois que c'était un directeur, euh, je vais pas me tromper, je, il me semble que c'était un directeur, euh, c'était vraiment, comme tu dis, l'air frais, la nourriture saine, ouais, et euh, on le voit encore très très bien sur les photos euh, du bâtiment, il euh, y avait... En fait, c'est un bâtiment qui se compose de cinq étages. Et en fait, à ces étages, il y avait des immenses terrasses euh, qui donnaient, euh, qui, euh, sur lesquelles il n'y avait pas de fenêtres. En fait, hein. C'était vraiment des terrasses ouvertes. Mmh. Et en fait, elles étaient gigantesques parce que. Euh, on, on, Mais on mettait on... les malades avec les exactement. lits uh, directement avec dehors lits. Ouais, Voilà, exactement. Ça. Ils amenaient mmh. les lits. Alors, par contre, euh, ça m'a fait sourire quand tu disais les lieux étaient, gig... les bâtiments étaient gigantesques parce que euh, ça permettait justement euh, bah, voilà, une espèce de euh, distance de sécurité qu'on connaît bien, hein, nous, aujourd'hui. Non, euh, ça avec, te dit euh, quelque chose avec, les avec gestes barrières le le C'est ça. <rire> voilà, ça. Euh, parce que en fait, alors je, oui, je veux bien entendre que c'était probablement un des objectifs, mais en fait, quand tu regardes les photos qu'on a de l'époque à Waverly Hill, c'est bah, typiquement sur ces terrasses, les lits, ils sont les uns à côté des autres. Mmh. Ah bah ouais, les gens n'étaient pas du tout, euh, du tout, du tout séparés quoi. Bah, en donc, tout cas,
0: euh... c'est ce qui était prescrit par l'ARS de l'endroit, euh, de s'éloigner. Voilà. Donc bon,
1: bah, <rire> écoute, euh, très bien. Euh, bah, donc, du coup, typiquement, à Waverly Hills, on croyait dans ce type de traitement, entre guillemets, euh, dont tu parlais. Euh, on y pratiquait aussi quelques chirurgies qui étaient censées euh, traiter, non pas la maladie, puisqu'on n'avait pas de traitement de médicaments, en fait, pour cette maladie, oui, mais ça. les symptômes. Euh, une des chirurgies les plus connues, euh, pardonnez-moi si j'écorche je, je, le nom, c'était la pneumonectomie, je ne vais pas vous la décrire car c'est un acte un petit peu dégueulasse je vais vous laisser euh, aller chercher sur alors
0: n'allez pas sur Google Images du coup, ouais
1: n'allez pas sur Google, non, <rire> non, vraiment c'est un peu hardcore, j'en je, parle pas juste parce qu'il y a peut-être des gens qui sont sensibles oui qui sont sensibles, euh, à ça oui. si vous voulez voir euh, de, de, de quoi ça parle vous tapez pneumonectomie euh, dans Google et vous restez bien sur euh, euh, le, le côté texte vous n'allez pas dans le côté <rire> image donc c'est pour dire qu'il y avait quand même euh, quelques pièces en fait où on pratique y a des donc des chirurgies Alors si vous regardez des vidéos de l'époque, vous verrez que le mot chirurgie, il est quand même un petit peu... Bon, je ne suis pas sûre qu'il soit bien adapté parce que c'était des chirurgies qui étaient extrêmement invasives et barbares. Mais en fait, quand on regarde à l'époque, ça se faisait dans des salles qui n'étaient pas stérilisées. Tu regardes les médecins, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de gants. Ils font ça... C'était un peu hardcore quand même. Ouais, c'était un peu à l'ancienne. Et d'ailleurs, ça ne fonctionnait pas, en fait. Ça ne marchait pas. Mais tu c'est très étonnant, River. Pourquoi ça ne fonctionnait pas oui. je
0: n'ai pas euh,
1: bah, je sais pas moi j'avais espoir dans la pneumométrie hein, de... <rire> Moi, je me suis dit, la pneumonectomie ça va, ça va fonctionner, c'est sûr. Bah oui, en donc, plus, il ne si s'est pas lavé les mains
0: avant, donc euh, bah bon, bien sûr, voilà. La limite
1: la clope au bec, tu sais. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, il donc, y avait ces chirurgies qui étaient pratiquées, mais qui ne marchaient pas euh, et il y avait euh, beaucoup de décès. On va parler des décès après, parce qu'il euh, y a quelque chose de très intéressant qui se passe avec Waverly Hills, mais qu'il se passe, avec, qu se passe pardon, avec quasiment tous les lieux qu'on dit hantés euh, dans le monde. On va en parler euh, après. Alors, si vous n'avez jamais vu de photos de Waverly Hills, euh, je vous publierai sur l'Instagram de l'émission des photos pour que vous ayez euh, voilà, un peu plus euh, en tête euh, ce dont on parle, mais je vais quand même essayer de vous le décrire. Alors, pour arriver au bâtiment principal de Waverly Hills, qui est un bâtiment qui est euh c'est un rectangle, en fait, c'est bêtement un rectangle. Enfin, c'est un, une sorte de, de longue barre, en fait, qui, euh, qui a un centre qui est euh, très droite et très longue. Et il y a un espèce de faux coude qui doit être, euh, en, en grande géomètre que je suis, je vais dire 45 degrés, mais c'est probablement <rire> pas ça.
0: À vue voilà. d'œil. À
1: vue d'œil, ouais, je, je, bah, je, je fais une pneumomactomie puis après, je, je pars vous, vous mesurer tout ça. Là, ah, mais un... c'est donc toi qui opérais les gens. <rire> D'où le nombre de morts. Il voilà. y a, y a, y a, y a problème. Mais quand je vous disais que j'avais beaucoup de casquettes, hein, je suis comme ça, moi, c'est la passion. <rire> voilà. J'ai aussi euh, été
0: chirurgien, qu'est-ce qu'il y a Mais bien sûr, moi
1: j'ai tout tout, je, tout j'ai fait dans la vie, euh, du haut de mes 40 ans. Donc, du coup, voilà, vous avez... Il euh, y a d'autres bâtiments dans Waverly Hills qui sont euh, un peu sur le côté, un petit peu derrière, mais quand on pense, quand on regarde euh, des photos de Waverly Hills, c'est vraiment ce bâtiment principal qu'on va voir et qui, euh, comme je vous disais, est en haut euh, d'une euh, colline. Pour y arriver, il faut euh, d'abord emprunter une... Euh, toute petite route euh, qui monte qui est très sinueuse dans cette forêt donc déjà je pense que l'ambiance quand on arrivait là-bas devait être un petit peu spéciale euh, et euh, au détour euh, du, de, de ce chemin tout d'un coup euh, on arrive sur cette immense barre de, bri de briques rouges donc haute de 5 euh, étages. Il euh, y a au milieu du bâtiment euh, une entrée qui est je pense qu'on peut, peut utiliser le mot grandiose euh, c'est à dire que là où Waverly Hills fait très comme je vous disais Bâtiment de briques rouges, limite un petit peu industriel. Euh, l'entrée principale du bâtiment, pour moi, elle, euh, elle dénote complètement, parce qu'on dirait l'entrée euh, d'un euh, château. Il euh, y a des espèces de tours, de sculptures en hauteur. Enfin, C'est euh, absolument magnifique. On a vraiment l'impression d'entrer de, dans un, un bâtiment un peu mystérieux et très ancien. Il y a carrément des gargouilles euh, qui sont euh, sculptées. Voilà, c'est. Je, je sais pas pourquoi ils... À quel moment ils se sont dit que ce serait une bonne idée mais mais bon, en tout cas, ils ont Non, fait. mais c'est le c'est le stagiaire
0: de l'archi. Il a dit viens, on met une gargouille ouais. là. Euh... Il a fait. Des...
1: Tu, sais, tu sais le brainstorming lundi matin. C'est ça. Heure, le mec a fait des mecs. J'ai une super idée.
0: Les si gars, je sais dites, ce qu'on qu va faire.
1: Gargouille. <rire> eh, à la... gargouille la...
0: Ah là, Jean-Jacques, c'est la meilleure ouais, idée que tu eue. Exactement.
1: Là. Genre, euh, c'est bon, c'est bon. Euh, augmentation, <rire> Jean-Jacques, tu passes directeur artistique. Euh, <rire> donc voilà, donc il y avait ces, ces créatures euh, imaginaires. Euh, et tout en haut du bâtiment, sur le toit, euh, c'était aussi aménagé. Il y avait des aires de jeu pour les enfants euh, avec des balançoires. Euh, et, et le truc
0: creepy as fuck.
1: Silent Hill, euh, <rire> Silent Hill. Elles y sont encore, ces balançoires. Alors, il n'y a plus le, le, le siège hein, des balançoires, mais il y a encore la, la structure. La structure, il y a encore. Et on peut encore trouver sur Internet, je vous les mettrai, euh, des photos de ces, ces gamins-là qui jouent aux balançoires euh, en haut de Waverly Hills. Euh, ce, ce côté... Euh, parc à enfants, entre guillemets, il était là pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il bah, y avait des enfants atteints de tuberculose qui étaient euh, hospitalisés. Euh, mais il y avait aussi des enfants qui étaient tout simplement hospitalisés avec leur famille. Euh, non pas parce qu'ils étaient malades, mais parce qu'il n'y avait personne pour les garder. Euh, ouais, c'est un peu euh, c'est ouais, ouais. mmh, euh, pas hyper, euh, hyper safe. Mais euh, bon, voilà. En tout cas, à l'époque, ça se passait comme ça. Euh, comme tout bon euh, sanatorium euh, creepy et hanté, Waverly Hills possède <rire> bien sûr des souterrains.
0: Avec le, le fameux fond... tunnel
1: Exactement, je ah vous en parle oui. parce qu'ils sont très connus. Euh, alors, ces souterrains, ils sont en fait constitués d'un immense couloir qui est très très large, euh, qui peut euh, contenir un lit euh, et également une personne qui marcherait à côté. Et donc, ce tunnel, qui est euh, parfois appelé le body chute, euh, donc l'allée le, 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 la, des corps, ou peu... bon, voilà. <rire> le death tunnel aussi, il y a des gens qui l'appellent le tunnel de la mort, euh, il est il est pas si long que ça. En fait, euh, souvent dans les émissions, quand on regarde, et, euh, parce que bien évidemment, ils nous le montrent dans le noir euh, à la cam infrarouge. Ah bah oui, sinon on... c'est pas drôle. Bah non, mais sur cas, ils qu'ils sont pas là pour pour vendre des, des sucettes. Hein. On est là pour vendre bah des sucettes ah, Bien évidemment. Euh, du coup, on a toujours l'impression que c'est un truc immense, hyper lugubre, etc. En fait, ce souterrain, il faisait que 150 mètres de long. C'est pas énorme. Oui, enfin, euh... ça,
0: ça c'est River James qui parle. Il fait que 150 mètres. Bon, enfin, quand tu te le farcis tout seul dans le noir, je pense que c'est
1: très très long. Tu vois On en a fait des pires. Hein. On en a fait des pires quand on est parti en. Été, bah, par exemple à la citadelle de Doulan, euh, les souterrains ils rigolent pas du tout hein ah c'est non, pas non, 150 oui. mètres
0: oui, oui, vrai, tu as raison. à
1: Doullens c'est faut faut les supporter hein, les souterrains euh, donc il y a voilà il ces bâtiments qui enfin ce souterrain qui part de sous le bâtiment sous le sanatorium et qui euh, se dirige en fait qui fait sortir euh, le, le de, de l'autre côté de la de cette espèce de, de petite colline euh, pourquoi est-ce que ce souterrain est appelé euh, le body chute ou le destunnel Et oui, pourquoi, me demanderas-tu Eh bien, bah, dit... hey, pourquoi, River James eh bah, Dis-nous tout. Écoute, figure-toi que j'ai la réponse. Ah,
0: <rire> alors ça, c'est bien trouvé.
1: Eh ah bien, bah ça, alors, hein. euh, c'est parce qu'on dit qu'à une période, il euh, y avait tellement de, de décès en fait, euh, au... au sanatorium euh, que ce tunnel servait à faire sortir les corps des gens sans que, enfin un peu discrètement en gros, sans que les patients à l'intérieur du sanatorium voient en fait tous ces corps et du coup euh, ne dépriment. Euh, alors ça, c'est la légende et c'est la légende sur plusieurs points parce que il y a déjà, tout à l'heure je vous parlais de nombre de morts, il y a déjà un gros problème avec Waverly Hills, c'est que euh, si vous regardez 15 euh, sujets sur Waverly Hills ou si vous lisez des livres, etc., vous allez avoir 15 chiffres euh, de décès différents. Le chiffre qui est à peu près euh, courant, celui qu'on entend le plus, ce serait une dizaine de milliers de morts. Quand même. Euh, ouais, c'est énorme. Euh, moi, ça me pose question quand même. Je ne vais pas prendre ma calculatrice. Si, allez, je prends ma calculatrice. Alors,
0: sur combien d'années, du coup Est-ce que tu l'as dit, pardon Alors,
1: exactement. Donc, je ne l'ai pas dit, ouais. mais c'est très intéressant. Waverly Hills, euh, il a servi de sanatorium, que je dise pas de bêtises. Moi, j'ai jusqu'en...
0: Attends. Euh...
1: En 81 Ouais, moi j'ai 81 suite non, à de nombreuses 80, ouais, ouais non, Et en, fait, en 83,
0: ça, de, ça devait devenir une prison. Moi, non, en fait, que...
1: 81, c'est devenu un centre gériatrique. En fait, le, ah oui, c'est ça, m, exact. Voilà, c'est en, en 62 que l'établissement euh, ferme. Donc l'établissement, oui. il reçoit ses premiers euh, patients et patientes euh, en 1910. Il ferme en euh, 1962. Ça 62. nous fait voilà, 52 années... Alors, on a dit quoi On a dit 10 000. Je vous fais du calcul 000. en live. C'est une émission scientifique. Non, mais
0: parce qu'on a le temps, donc euh, tu vois. Exactement.
1: Euh... <rire> ça nous fait quand même 192 morts par an.
0: Ouais, donc t'es pas loin de.
1: Euh, ouais, euh, ça fait. C'est énorme. Euh, ouais, ça fait beaucoup quand même. C'est énorme. Euh, par conséquent, alors attention, je ne suis pas du tout historienne et je dis peut-être des bêtises, moi ce chiffre d'une dizaine de milliers de morts.
0: Mais alors en même temps, tu sais, si la tuberculose est aussi contagieuse, à mon avis avec cette promiscuité que tu disais, parce qu'il préconisait du coup que les gens soient éloignés, mais finalement, a priori, ce n'était pas le cas. Euh, en plus, il y avait des enfants qui sont quand même, normal... enfin normalement, pas normalement, mais plutôt plus faibles que des adultes. Euh, Est-ce que ce chiffre, il pourrait quand même, alors peut-être pas autant, mais tu vois, euh, s'avoisiner à ça parce que euh, si tu as cette promiscuité-là, euh, peut-être que les gens euh, se contaminaient
1: rapidement et finalement, euh, c'était un peu l'hécatombe, quoi. Bah, en fait, même au niveau, au niveau du nombre de patients qui étaient à Waverillus, c'est un peu bizarre parce que Waverly il a été construit pour euh, recevoir 500 patients. Alors, on reste pas euh, dans un sanatorium dix euh, ans hein, quand on est malade, oui, soit on guérit, soit on meurt euh, relativement rapidement. Admettons, admettons que les 500 patients soient renouvelés, euh, allez deux fois par an, on va dire, euh, on arrive à euh, 1500 patients. Donc il faudrait que sur ces 1500 patients, ah ben bah non, en fait ça. Commence ouais, pas. tu vois, je trouve que, que ça fait ouais. pas, enfin c'est pas possible. Raison. Ouais, bah tu vois, on a bien fait de faire le calcul. Euh, mais c'est tout. En fait, ouais, ça me paraît pas énorme. Bah, non. Finalement,
0: je pense que c'est presque même là si on refait le calcul. Euh, si moi je pense que c'est possible. Parce que il y a quand même. Bah, y a, tu, tu as dit combien 52 ans quand même de.. Ouais. Donc, euh, 52 ans, ça, ça, fait, euh, ça fait long, mine de rien.
1: Euh, ouais, surtout s'ils ouais, ouais. renouvelaient
0: mais... les patients, finalement, euh, ouais, c'est peut-être ça,
1: quand même. Ouais, non, parce qu'en fait, effectivement, 192 patients-patientes euh, décédés sur, on a dit, à peu près 1500 par an. Finalement, ce n'est pas si énorme que bah ça, non, une maladie des euh, maladie qui... Bah est même, je trouve mortale. que ça...
0: Ouais, je trouve quand même ça fait peu finalement. Mais parce complètement, que... non, non, mais
1: ouais. Bon, on a bien fait de faire le calcul, tu vois. Ça, intéressant. <rire> non, non, mais c'est intéressant. Bon, alors bon, donc du coup, ça nous ramène quand même à cette histoire de euh, une dizaine de milliers euh, de, de, de... Bah, Enfin, ouais. ça fait quand
0: même beaucoup trop de gens qui meurent. On est d'accord.
1: On oui, est pas, euh, en de... chipoler, hein, pas en train de dire que. Oui, oui, je suis pas en train de. Je suis pas en train de dire. Eh, tu vas pas. Eh, hey, tu hey, as Dis donc. As
0: Rien du tout. Eh, ça fait pas tout. beaucoup de gens qui meurent. Ça, c'est pas une vraie hey. maladie. Oh, hé hey.
1: Moi, j'ai eu un rhume en 1948, <rire> trois mois, là, j'ai souffert. mais hey, attends, oh.
0: quand je me baissais, j'avais le nez qui se bouchait, euh, c'était compliqué, moi. ok Tu me fais rire avec ta pneumomactectomie, là. Oui, oh, hey, mondes, ça hein. va, ouais. Oh, ouais, tu servais de sangrier suis... au médecin, en plus, mais qui bien était sûr. en train de opérer, ça va. Et oh, oh, les, oh. Gens, les
1: gens sont sensibles, ça me tue. Oh, hein. Non, mais
0: ils sont faibles, ces gens, je te jure, oh là là si oh. vous nous
1: détestez à 1h03 minutes de podcast, écrivez 1h03 minutes en commentaire.
0: Nous plaisantons bien entendu. Hein. Non, non, c'est terrible.
1: Par contre, là, là où il y a un vrai, un vrai problème avec cette légende, c'est que en fait, je suis désolée, je vais débunker le, le Death Tunnel Body Chute. En fait, ce souterrain, il n'a pas du tout été construit pour ça. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas servi à ça au final. mais En tout cas, il n'a pas été construit pour ça. Il a été construit parce que tout simplement, c'était une région dans laquelle il il faisait extrêmement froid en hiver, et c'était pour permettre aux gens d'accéder à l'hôpital euh, dans un environnement un peu plus chaud qu'à l'extérieur. Et en fait, c'est pour ça qu'il a été construit à la base de ce souterrain. Donc, c'est pas du tout... Ils se sont pas dit, on va faire passer les, les dizaines de, la dizaine de milliers Mais, de morts. Euh.
0: C'est-à-dire que là, l'architecte, c'est encore Jean-Jacques, là qui se dit, viens, Bien, on va faire un tunnel de la mort, on va faire passer tout le monde par là, ça Écoute, va faire flipper tout le monde, et comme ça... Dans quelques années, tu as deux, bien deux sûr. meufs
1: là qui vont parler de ça dans un podcast. Tout à fait. Il est arrivé mardi, deuxième brainstorming, 9h15, voilà. deuxième café ah de la mais... journée. Il a ah fait non, les, mais gars, là... les gars, les écoutez-moi bien. Souterrain, Death Tunnel.
0: Non, ah, non, mais attends, ah, là, là Jean-Jacques c'était sa semaine là, tu vois.
1: Là, là on capte l'attention, tu vois. Là ah on bah, a, oui. là on a du concret.
0: <rire> voilà, là tu as quelque chose à raconter après derrière.
1: Non, mais bon, voilà, donc du coup, euh, le, le, le souterrain, la, la, la légende, euh, bon, ce n'est qu'une légende. S'il a servi à faire sortir les corps, ça, c'est certain, il n'a pas été euh, construit pour ça euh, Mais en même temps,
0: c'est quand même tentant, si tu veux, de, je trouve, d'appeler ce tunnel le tunnel de la mort, etc., et de lui inventer cette légende, c'est vraiment... Enfin, euh, quand tu vois les photos, effectivement, ce n'est pas très engageant, quoi, tu n'as pas envie de rentrer par là, donc... Euh... C'est vrai non, que la, la légende va très vite parce que le lieu s'y prête aussi,
1: quoi. Oui, oui, puis comme je dis, c'est pas... En fait, je, je suis juste en train euh, d'amener de, de, un fait qui est que ça n'a pas été construit pour ça, à la base. Oui, 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 oui bien Après, sûr. Après, je comprends pourquoi, effectivement... Euh, c'est ben, même facile,
0: quoi, de faire voilà. cette légende-là là-dessus, oui, oui, oui,
1: complètement. Mais du coup, c'est... Euh... Tous les, tous les groupes d'enquêteurs-enquêtrices qui passent, c'est toujours un peu le moment euh, hardcore de leur enquête, c'est le, le Death tunnel. Alors par contre,
0: le... je trouve que euh, pour, ce, pour ce premier podcast, euh, c'est bien parce que ça vous montre que River James est là pour tout débunker. Voilà, parce que si vous ne le saviez pas, <rire> vous, vous êtes là, genre, oh là là, j'ai vu un truc de ouf, et là, River arrive, et en à peu près trois secondes et demie, elle débunk tout. Donc, euh, vous, serez, vous soyez prévenus, vous qui entrez dans ce podcast, River James débunk.
1: Et, et ce n'est pas fini, les enfants. Bon, c'est le début <rire> J'ai encore quelques recherches euh, sous le sous le coude. Euh, non mais oui, euh, le. Non mais moi, si je fais ça, c'est pas du tout pour euh, briser les rêves et les cauchemars des gens. C'est juste parce que. Et bah à nouveau pour moi la vulgarisation ça passe aussi par ça, c'est-à-dire ça passe par observer un fait euh, tel qu'il est et dans sa simplicité et en toute neutralité en fait. Voilà. Et pour moi c'est important de Oui, faire et je trouve que
0: ça. de faire ça comme ça, tu es aussi euh, du coup enfin les gens qui auraient pu euh, créer cette légende, tu es pris un peu par l'émotion du lieu. Tu vois, tu te dis « ça me fait peur », donc forcément, il s'est passé des choses. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ta démarche et dans ton métier, c'est aussi on rationalise quelque part les choses et on remet dans, dans le contexte comment ça s'est passé. Et voilà, on redescend un peu et on ne prend pas l'émotion comme un critère pour, pour expliquer les choses, quoi.
1: Exactement, et, et, et dans, on, on va en reparler après, parce que du coup, on va parler un petit peu des phénomènes et des légendes paranormales qu'il y a à Waverly Hills. Euh, à aucun moment je suis en train de dire, bah non, le souterrain, il n'est pas hanté. Euh,
0: oui, 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 bien ça, sûr. Ça me semblerait
1: bizarre, moi, qu'il ne soit pas hanté, mais en tout cas, ce que je suis en train de dire, c'est que. Ce que les enquêteurs et enquêtrices trouvent euh, de façon systématique dans chaque épisode que j'ai vu à Waverly Hills, j'ai un peu de mal à croire que ce soit les seuls phénomènes qui est euh, dans ce souterrain. <rire> du coup, on va on va en reparler. Va en parler. Euh, alors le sanatorium, donc Waverly Hills, il s'étend sur une surface énorme et comme quasiment tous les sanatoriums de l'époque, il fonctionnait quasiment euh, en vase clos. Donc bien sûr, c'est pour limiter euh, les contagions euh, Donc il y avait un potager Il y avait un dentiste, une bibliothèque Un cinéma, une boulangerie, un bab barbershop Il hein. y avait énormément de, ah là, ouais, euh, ouais, de pôles Et d'activités de, 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 qui permettaient en fait, au sanatorium D'être un, un minimum en fait, ouver, ouvert sur l'extérieur Il euh, y avait bien évidemment une morgue Dont on va reparler aussi Qui n'est pas si grande que ça d'ailleurs euh. euh, Maintenant qu'on est un petit peu euh, Quand même... Euh, déconstruit ce chiffre d'une dizaine hmm. de milliers et qu'on est d'accord qu'il n'est peut-être pas, peut pas faux, euh, la morgue euh, je pense que vous pouvez trouver des photos de la morgue allez, je vous en mettrai une sur Instagram. elle n'est pas si grande que ça, donc du coup, euh, effectivement je pense mais que... De...
0: peut-être que c'est, euh, je ne suis pas du tout médecin ou dans le milieu médical, donc peut-être que ce que je vais dire c'est n'importe quoi, mais euh, peut-être que les corps devaient être très vite évacués une fois la personne décédée pour, les, pour la contamination, contagion, pardon je ne sais plus comment on dit, ah bah en Bravo. en tout euh, ouais, voilà, j'ai
1: fait des études d'histoire de l'art ouais. et eh ben en euh, histoire, histoire de, de l'art on, se... <rire> on se contamine pas en histoire
0: de l'art ok <rire> ok d'accord
1: hein. ok c'est toi le médecin c'est pas moi oui c'est vrai je suis chirurgien
0: <rire> voilà c'est toi qui euh, ouvre les qui gens et les tout hein. voilà. Voilà. Donc, euh, voilà. Voilà.
1: <rire> mon dieu on a perdu oh la moitié là. des gens là c'est sûr <rire> ah ben là c'est
0: sûr là ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> Qu'est-ce qu'ils nous font C'est n'importe quoi. Oh là là, c'est pas possible. Euh... Euh, alors, oui, donc, revenons sur Oui, oui, oui que du... et que du coup, peut-être que la taille de la morgue s'explique par le fait qu'il fallait rapidement évacuer les corps, justement, pour je pas qu'ils restent euh, dans, dans le lieu, quoi.
1: Ce, ce, serait, ce serait intéressant à... Euh, à savoir si vous qui nous écoutez, vous le savez, euh, si mm -hmm. vous avez un peu plus de connaissances, vous pouvez euh, nous commenter et nous, nous le dire, ou nous, nous mettre un petit mot sur Insta, ce sera toujours intéressant, on pourra en reparler euh, le mois prochain. Euh, alors donc ce sanatorium, il commence à recevoir des patients en 1910, comme je vous dis, en 1910. Euh, en 1962, l'établissement ferme. Mais pourquoi, me demanderas-tu mais pourquoi River James Est-ce que ça fait bien, en 1962 J'ai l'explication, en bon oh médecin que je suis. <rire> <rire> bien évidemment, je connais tout. Euh, C'est parce qu'en 1962, on trouve un remède à la tuberculose. Euh, le plus efficace étant, attention, le streptomycine. Euh, et du coup, eh bien, euh, la tuberculose se soigne et le sanatorium bah, commence euh, tout simplement à se, à se vider. Euh, L'année suivante, euh, Waverly Hills réouvre ses portes, mais cette fois pour devenir une maison gériatrique euh, donc pour les personnes âgées. Euh, et c'est à ce moment-là que des rumeurs de mauvais traitements commencent à circuler. Et quand je dis c'est à ce moment-là, c'est important parce qu'aux euh, États-Unis, il y a beaucoup de sanatoriums qui ont souffert de réputations euh, euh, très très euh, négatives en disant que les patients et les patientes étaient très maltraités. Euh, Waverly Hills, ce n'est pas le cas. Il a, il a quand même été, euh, en tout cas pour l'occupation sanatorium, euh, Waverly Hills a quand même été connu pour être plutôt moderne. Euh, plutôt bienveillant, euh, voilà, comme on disait, à proposer euh, une bibliothèque, un cinéma, enfin voilà, il y avait euh, vraiment... Ouais, euh... quand même,
0: c'était assez fou, je pense, pour l'époque. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais.
1: Mais du coup, voilà, en, en 62, enfin donc en 63, quand euh, cette maison euh, gériatrique... C'est pas facile à dire, hein, le mot, chériette.
0: Oui, tu vois, tu oh, de ouais, moi ouais. avec euh, ma contamination
1: oh, contagieuse. Ouais, mais... enfin, oh, ah, voilà. Oui, tu as raison, tu as raison. Retour de karma, voilà, c'est tout. Allez, blâme <rire> euh, 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 Donc du coup, c'est là qu'il y a vraiment des rumeurs euh, de mauvais euh, traitements qui commencent à circuler. Euh, moi, j'ai lu hein, le témoignage d'une ancienne infirmière euh, qui est absolument euh, horrible. Si vous êtes sensible, vous pouvez passer, je pense, les 20 prochaines secondes voilà, j'y vais. Euh, donc cette, euh, cette ancienne infirmière, en fait, elle, elle raconte que lorsqu'elle a travaillé ici, euh, par exemple un jour, elle a vu une dame qui était dans le couloir et qui essayait de sortir de sa chambre et euh, voilà, qui avait un petit peu de, de, du mal à se déplacer, etc. Parce que bah, personne âgée, tout simplement. Euh, et euh, elle a voulu aller aider cette personne. Et elle a une autre collègue infirmière qui lui a dit, euh, non, non, laisse tomber de toute façon, elle sera bientôt morte. Donc, à euh, oh la tête, on s'en fout. Mais ouais, quelle horreur. Ouais, c'est vraiment horreur. Donc, euh, voilà, toutes ces choses-là, euh, euh, toute cette rumeur, euh, elle, elle va commencer à se, se propager. Et à cause de ça, en 1981, Waverly Heights ferme définitivement ses portes. Euh, le bâtiment, il est resté euh, à l'abandon pendant euh, pas mal de temps. Euh, et c'est là qu'arrive euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est la propriétaire actuelle, qui s'appelle Tina. Alors, elle n'est pas seule. Hein, elle a racheté le lieu avec son mari. Ils l'ont racheté en 2001. Euh, et cette Tina, c'est c'est un personnage. C'est quelqu'un que j'adore. Si vous êtes habitué à regarder des choses sur Waverly Hills ou des shows euh, voilà, américains euh, dans lesquels il euh, y a des enquêtes à Waverly Hills, c'est cette dame rousse qui, est, euh, qui parle vraiment de son lieu avec euh, bienveillance et passion. Alors, attention, elle est américaine, elle est là aussi pour vendre son truc. Donc, mmh. bien évidemment, elle va constamment dans le sens euh, des enquêteurs qui disent, et enquêtrices qui vont dire « il s'est passé ci, j'ai vu ci, j'ai vu ça ». Elle va très rarement les débunker. Mais, Bon, c'est du business. Moi, je, En moi, même je temps, on
0: peut pas lui en vouloir. Enfin, voilà, il faut non. aussi qu'elle euh, qu'elle rentabilise son achat. Exactement. <rire> et, et
1: surtout que elle et son mari, en fait, ils sont vraiment venus au secours, en fait, de Waverly. Waverly, c'était vraiment en train de tomber euh, en lambeaux, et c'est eux qui ont vraiment, vraiment sauvé, mais sauvé physiquement le lieu. Euh, ils sont toujours euh, propriétaires euh, du, du lieu. Euh, et en fait, quand ils le rachètent en 2001, bon, le bâtiment, il est. Euh, euh, il est dans un état catastrophique. Hein. Il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus de portes, euh, il y a des fuites de partout, etc. Euh, donc, eux, bah, bien évidemment, le, le, la, la, leur première mission, c'est de commencer à rénover un petit peu le lieu. Euh, et en fait, ils ont acheté le bâtiment pour... Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qu'ils racontent maintenant, qu'il est, elle racontent maintenant euh, J'en sais rien, parce que ça fait quand même depuis 2001 qu'ils ont acheté le bâtiment et on n'a toujours pas vu le début de leur projet, mais... Normalement, c'était censé devenir un hôtel 4 étoiles. Voilà. Donc, pas glauque du tout. Ouais, hein c'est un peu. Voilà. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> c'est un concept. Euh, Ça
1: peut être un concept, ouais, tout à fait. Mmh. Euh, c'est pas fait. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Honnêtement, j'ai des doutes, parce que je pense que si c'était vraiment le but... Bah, euh, ça serait déjà fait, non Ouais, ça se serait déjà fait. Il y aurait... ils, ont, ils ont mis en place des rénovations qui ont euh, euh, vraiment, comme je dis, matériellement, concrètement, sauvé le lieu. Par exemple, bah, bien évidemment, un des, une des premières choses qu'ils ont fait, qu ont fait pardon, en arrivant sur place, c'est qu'ils ont remis des portes et des fenêtres, euh, ce qui a permis d'isoler euh, le ouais, lieu. Ouais, mettre de, hors d'air le lieu. Voilà, ouais. exactement. Mmh. Euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, le... en tout cas, l'intérieur du bâtiment ne se dégrade plus. Euh, ça ne s'améliore pas, mais ça ne se dégrade plus. Mais c'est vrai que c'est tout ce qu'ils ont fait, en fait. Oui, donc ouais, je... c'est quand oh. même
0: très peu pour faire un, un hôtel. Disons que ce n'est pas suffisant, quoi. Oui,
1: <rire> je... ils voulaient faire un restaurant euh, au dernier étage, euh, plein de chambres... Euh, des,
0: mais, des... Ceci dit, le lieu, vu comme il est vaste, euh, tu peux faire un sacré euh, complexe, mais je pense que fin, financièrement, ça doit être un gouffre au départ, quoi, parce que le truc est ouais. tellement grand... Euh, effectivement, euh, c'est un sacré projet et s'ils l'ont pas fait au bout de 20 ans il euh, y a quand même peu de chances qu'ils s'y mettent maintenant mais alors du coup qu'est-ce qu'ils qu en font de ce, de ce lieu mon cher River, dis-nous tout
1: bah, en fait ils en, ils en font ce qu'ils peuvent parce que, mais moi je me demande tu vois au final, parce que là je, je réfléchis en même temps puisque c'est ça cette émission, c'est aussi un peu d'improvisation et de réflexion euh, <rire> je me demande en fait s'ils ne sont pas un peu prisonniers du truc parce que Très souvent, les gens qui ouais. rachètent des lieux comme ça très anciens euh, qui tombent euh, complètement en lambeaux et qui veulent bah, par exemple construire un hôtel, ce qu'ils font, c'est qu'ils détruisent le bâtiment pour avoir le, le terrain euh, propre, enfin vide, et ils reconstruisent un hôtel. Or là, euh, Waverly Hills ne peut pas être détruit. Les murs ne peuvent pas être détruits, ça a été classé, euh, le bâtiment a été classé entre temps, et ils ne peuvent pas détruire le bâtiment. Alors, tu vois, au final, je me dis, est-ce que ça leur alors, coûterait pas trop cher, tu vois, alors... pour faire un hôtel
0: moi, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça, et peut-être qu'aussi le business du Ghost Tour et de, et de toutes ces légendes, etc., est assez lucratif et amène assez de monde euh, pour finalement pas dénaturer tout ça et, et en faire quelque chose d'autre. Peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Je sais pas ce que t'en penses.
1: J'essaie de réfléchir vraiment concrètement. Alors, c'est compliqué parce que là, en fait, on rentre vraiment dans le truc marketing et finance ouais, euh, du paranormal. Ouais, c'est ça. C'est un, un, un volet de, de, de mon activité que je connais plutôt bien en France, mais que je ne connais pas spécialement aux états unis Je sais que, leur, euh, que le lieu est réservé. Les réservations sont complètes sur à peu près six mois, entre six mois et un an.
0: Ouais, C'est quand même pas mal.
1: Ouais, et je connais aussi leurs tarifs, euh, pas, pas pour les ghost tours et les, les visites, mais pour, euh, par exemple, la nuit du chasseur euh, euh, veut aller tourner un épisode euh, là-bas, donc on privatise le lieu. Euh, euh, pour nous c'est beaucoup trop cher mais en fait si on réfléchit c'est pas si cher que ça pour avoir l'entièreté du lieu pour le privatiser de 8h enfin de 20h à 4h du matin ça coûte 1000$ c'est vraiment pas... Pas, énorme. Ouais, pas énorme
0: moi je ne connais pas les prix pratiqués par les autres mais je trouve que vu la, la grandeur et tout ce que ouais. tu peux enquêter, ça me paraît euh pas si cher que ça. C'est vraiment pas
1: énorme, ouais. Ouais. Et, euh, et tout ce qui est, parce que voilà, bon, donc du coup l'activité, de quoi vit le bâtiment aujourd'hui, euh, ce que tu me demandais, de ça en fait, des, des groupes d'enquêteurs, enquêtrices qui, qui réservent le lieu, qui privatisent le lieu, et aussi de visites. Donc il y a des ghost tours. Euh, donc euh, ghost tour, qu'est-ce que c'est C'est en fait une visite, mais qui va avoir euh, lieu en journée. En fait, c'est comme une visite d'un bâtiment, mais euh, pendant euh, laquelle on va pas forcément vous parler de l'histoire du lieu, mais on va vous parler de la, de la anti ou des présumés entistes qui ont lieu sur place, on va vous parler des fantômes. Il y a aussi des visites historiques qui du coup ne parlent pour, pas du tout des fantômes. Euh, il y a des, des événements que, euh, que elle organise Tina euh, la nuit, donc c'est des ghost tours de nuit euh, à la lampe torche pour euh, voilà les gens qui veulent se mettre un peu plus dans l'ambiance. Et puis il y a les enquêtes, mais en gros c'est tout.
0: Et oui, tu vois, je me pas... dis c'est pas ouais. beaucoup quoi.
1: C'est mmh, pas mmh. beaucoup parce que enfin en plus. En plus, moi qui, qui suis vachement les actualités des groupes, euh, je regarde de moins en moins de vidéos euh, de gens euh, connus et plus en plus de vidéos de petits groupes euh, qui, sont pas, voilà, qui sont juste sur YouTube. Il n'y en a pas toutes les semaines. Hein, des des, bah, des J'imagine, des des Donc, euh, je ne sais pas du tout comment ça se fait qu'il est, euh, qu est complet. Alors, je me dis. Euh, en fait, tu sais, je fais un parallèle avec euh, en France, un peu le, le, le pendant de Waverly Hills, le château de Fougeray, <rire> ouais. euh, le château le plus connu, euh, le lieu le plus hanté de France, euh, et ça, pour le coup, je suis d'accord. Euh, bah, en fait, comme c'est un lieu euh, qui n'est euh, pas chauffé, euh, pas machin, euh, bah, Véro, la propriétaire, en fait, elle ferme une moitié de l'année, enfin, elle ferme ah, quelques oui. mois dans l'année. Euh, mmh. Waverly Hills étant encore plus. Euh, enfin cassé, pas, pas isolé etc, oui, bonita, en fait je me demande oui. si c'est pas pour ça tu vois que c'est complet, est-ce qu'il n'y a pas finalement une grande partie de l'année où ils sont fermés en fait
0: mais c'est possible hein, parce que effectivement euh... ouais puis entretenir ça euh... puis ouais je sais pas si est-ce qu'on font... Est qu sait s'ils font autre chose à côté ces gens euh, qui sont propriétaires parce qu'à mon non. avis ils...
1: on sait pas du tout,
0: ouais, c'est pas impossible
1: que... mais, on... mais en tout cas on sait pas
0: parce que peut-être qu'ils vivent d'autres choses finalement et que euh, juste par amour de ce lieu, par amour des légendes, par amour des hantises dont tu vas nous parler, euh, ils veulent le garder intact comme ça et pas en faire autre chose. C'est peut-être juste des gens, euh, <rire> je suis un peu un bisounours, mais c'est peut-être des gens qui juste aiment ce lieu et qui ont envie de le garder tel qu'il est et juste faire pile ce qu'il faut pour qu'il reste dans cet état et qu'il ne se dégrade pas plus mais voilà, ne pas en faire autre chose finalement. Et puis, comme Moi tu ça me disais... paraît pas
1: bisounours, hein. Honnêtement, c'est. Enfin je, je 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 la vois bien en tout cas Tina euh, faire ça effectivement. Ouais, puis... Parce que c'est pas c'est pas rentable donc son, oui, son intérêt d'avoir ce lieu euh, c'est pas l'argent surtout que il y a euh, comme tu dis euh, bah voilà des rénovations enfin même si euh, le lieu il n'a pas bougé en fait depuis 2001 ils ont ils l'ont fermé ils l'ont isolé mais c'est tout mmh, mmh. ils ont pas refait les peintures ils ont pas euh, voilà, il est, les tags sont toujours enfin voilà il a pas bougé mais par contre, je pense qu'il y a aussi énormément de petits tracas et de soucis qui doivent avoir, tels que il euh, y a des squatteurs qui sont rentrés, ils ont ouais pas ça par contre, ouais, euh, il ouais. ouais, y a un tuyau qui a explosé, il euh, y a une fuite au quatrième, enfin tu vois, genre ça doit quand même euh, bah, engranger des dépenses. Et je pense que ça doit leur
0: coûter beaucoup. Ouais, mais alors quand euh, alors je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais quand un bâtiment est classé en France, euh, les bâtiments de France euh, parfois aident à l'entretien. Euh, enfin, parfois
1: et parfois et ils n'aident euh, qu'à une, un, une certaine hauteur
0: oui oui bien sûr bah, surtout quand ça leur appartient pas euh, directement exactement euh, ouais. ou quoi. mais euh, je me dis alors je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis mais peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui leur permet quand même sur des des réparations un peu complexes ou quoi d'être aidés alors je ne sais pas si c'est trop le, le délire des États-Unis quand même je les aides et tout, pas du tout. Je, alors, je
1: sais pas du tout puis je vous précise quand même qu'avant cette émission j'ai envoyé un mail euh, pour demander si éventuellement Tina voulait répondre à quelques questions euh, dans l'émission dans ça
0: ce serait super cool d'avoir son et avis je
1: <rire> n'ai pas eu de réponse je suis désolée mais euh, en vrai je pense que c'est de ma faute parce que euh, comme tu le sais Candy on s'est fixé une date assez rapidement en fait euh, ça oui. fait pas longtemps qu'on en parle de l'émission et du coup euh, <rire> j'ai envoyé le mail il y a genre 4 jours quoi. Donc, ouais euh, mais peut-être
0: que, euh, que pour une prochaine émission on pourrait avoir des réponses de Tina ça pourrait être hyper cool du coup bah peut-être ouais. pro mmh. proposer aux gens de s'ils ont des questions euh, à lui poser si... ouais si ouais. jamais on arrive à la voir
1: moi je voudrais lui demander qu'est-ce qu'elle fait à ses cheveux parce qu'elle a... <rire> <rire> a des super beaux cheveux roux là elle est trop belle je trop. moi j'adore sa tête Tatiana c'est euh... alors attends un, je vais aller
0: voir parce que je n'ai jamais vu cette dame moi du coup attends, moi
1: elle me donne en... quand elle parle de Waverly Hills mais comme Véro elle me donne envie de m'asseoir à côté d'elle et de faire vas-y raconte ouais Attends, attends ouais. je prends mon chocolat chaud et mon plaid. Vas-y et mon chat, vas-y, raconte-moi. Ah oui, est, euh... elle a des cheveux géniaux. Ouais, <rire> J'adore. A... Moi, c'est rien à côté. Elle a une chevelure de feu, euh, laisse tomber quoi.
0: Ah mais c'est vrai, elle a un super brushing et tout. On ouais. est vraiment
1: sur une émission qui parle de tout.
0: Hein. <rire> voilà, euh, on fait aussi euh, l'aspect capillaire, tout. On est ça s'appelle bien
1: "Phantoms and Everything Weird. On n'a pas voilà. dû s'arrêter le Everything.
0: <rire> Exactement. Bah
1: maintenant, vous le savez, il n'y a pas de limite. Voilà, il a pas de dans cette émission.
0: <rire> non, bah, en même temps, avec nous elle est-ce qu'il y aura un jour une limite Je ne suis pas sûr. Oh, je ne pense pas, je ne pense pas. <rire>
1: <rire> bon, écoute, attends. On va essayer de se remettre un petit peu dans les rails parce que euh, sinon, on va, on va vraiment finir par euh, perdre tout le monde. Euh, donc, Tina et son mari s'occupent toujours du lieu. On peut toujours aller y enquêter. Moi, c'est vraiment un des rêves que j'ai et c'est un but que j'ai pendant un moment. On avait essayé d'en parler avec Vanessa sur comment est-ce qu'on peut amener la nuit du chasseur euh, à aller euh, enquêter là-bas. Surtout que, euh, bon, 1000 dollars, c'est est pas si énorme que ça euh, et le trajet bon ça, ça coûte extrêmement cher puis surtout il faut monter dans un avion mais bon ça coûte ouais. très très cher non on dirait non non, pas, <rire> sinon, non on dirait voilà. dira. <coughs> excusez moi euh, mais pour le coup c'est du bon côté des états unis on traverse pas tous les états unis qu'on s'était demandé est ce qu'un jour on ferait pas une cagnotte euh, voilà, en mmh. disant aux gens on vous fait un épisode de malade la nuit du chasseur va à Waverly Hills et euh, on offre des contreparties de type euh, si t'as donné un petit peu dans la cagnotte on te fait participer à un live tu vois genre on fait un live ouais, euh, franchement le, ça vois, ce
0: serait hyper cool
1: bah oui ou euh, voilà on vous rapporte des souvenirs enfin je sais pas un truc un peu, un peu comme ça bon ça s'est pas fait parce que bah, comme d'hab on est sur toujours sur 20 000 projets avec le groupe <rire> et voilà mais c'est un des projets euh, c'est un des projets qu'on a parce que même si je suis très loin de penser euh, que ce lieu est un des lieux les plus hantés des états unis c'est quand même un lieu dans lequel effectivement il se passe des petites choses et on va en parler tout de suite. Est-ce que toi tu les connais un petit peu les phénomènes et les légendes
0: Alors pas tellement je crois qu'il y a ce fameux tunnel quand même qui fait beaucoup parler mm -hmm. euh, mais après les autres euh... non je, je ne sais pas trop ce qui s'y passe
1: Alors en fait c'est assez intéressant parce que Waverly Hills il y a mais comme à nouveau beaucoup aux États-Unis, beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. Il y a énormément de légendes qui sont extrêmement précises. Alors attention, le précise, là vous ne le voyez pas, mais je fais ce geste ignoble des guillemets là, avec mes mains. <rire> <rire> euh, parce que c'est des légendes, quand on va vous les raconter, on va ajouter beaucoup de détails pour que ça paraisse véridique, mais en fait, quand Hermione Granger fouille l'histoire, elle ne retrouve pas les faits.
0: C'est très étonnant.
1: Voilà, vraiment, c'est très étonnant. Alors, les légendes de Waverlys. Il y en a plein. Euh, la première, ce serait un, une, une légende qui finalement est plutôt récente, puisqu'on parle d'un homme un sans-abri qui serait décédé euh, sur place à l'époque où le lieu était euh, laissé un petit peu à l'abandon, donc en gros on ne sait pas quand exactement, mais avant 2001 donc ce n'est pas si vieux euh, que ouais, ça. Oui, ce pas si vieux que ça. Voilà. Et en fait, on dit que donc, cet homme SDF il, il vivait en fait, sur place avec son chien et il serait tombé dans la cage euh, dans une des cages d'ascenseur euh, et euh, il serait mort Et son chien avec Parce qu'il est tombé euh, Avec son chien euh, Et voilà et ils sont morts Et on dit que cet homme Et son chien Entraient au Everly Hills D'ailleurs Tina raconte Avoir vu une fois le chien Mais okay. vu euh, comme, comme elle verrait Un chien euh, vivant quoi. Euh, euh, à tel point qu'elle lui a fait Bah qu'est-ce que tu fais là euh, Ah oui voilà. c'était pas
0: C'était pas une ombre un, Non c'était pas un fantôme euh... ouais, ouais, Elle avait okay. un chien
1: Sauf que le chien a disparu Devant ses yeux Donc, Ok voilà. et, et le chien était couché Devant une, une des cages d'ascenseur Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne m'aventurerai pas. Euh, c'est une des légendes vraiment persistantes sur Waverly Hills. Seulement, on n'a littéralement aucun euh, détail sur ce sur cet homme en fait euh, alors ok il y a des gens qui vont dire oui c'est un sans-abri donc machin blabla. c'est un sans-abri soit mais on est quand même aux états unis c'est un pays qui est extrêmement, mais comme en France procédurier, euh, mm -hmm. par conséquent s'il y avait réellement un homme, un corps qui avait été trouvé euh, à Waverly Hills je pense qu'on aurait peut-être pas un nom mais on aurait une date euh, or ouais, là euh, il ouais, ouais, y,
0: euh, y aurait quand même quelques infos, euh, tu as raison au moins de date ou de, de ce qu'on a trouvé quoi
1: Ouais, voilà. Même euh, juste pour dire, euh, un matin d'hiver, on a trouvé. Enfin, voilà.
0: Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mmh, mm.
1: Un truc un peu tangible. Surtout que, aux États-Unis, il y a un truc extrêmement pratique et à nouveau, c'est un peu la même chose en France. Euh, quasiment toutes les archives qu'on cherche sont trouvables en ligne. Euh, et ça, on va revenir dessus. En tout cas, moi, je n'ai pas retrouvé d'homme qui serait mort euh, là-bas. Donc euh, voilà, bon. cette légende d'homme sans abri, on ne sait pas trop. Une autre légende, et c'est probablement la légende la plus connue à Waverly Hills, c'est euh, la légende qu'on prête à, non pas quelqu'un, mais à un lieu dans Waverly Hills qui est. Euh, alors, les gens l'appellent la chambre 502, mais en fait, pas, ce n'était pas une chambre. En fait, je pense que c'est juste quand les gens font la traduction, ils traduisent le mot room en chambre, mmh. mais c'est pas ça. C'était la pièce 502, c'était le bureau des infirmières okay. Les infirmiers. Je sais pas pourquoi je dis infirmière, euh, qui est censée être euh, une des pièces euh, les plus hantées. Ah bon, mais pourquoi Vas-tu me demander, Candy bah, bah Alors, bah pourquoi, River James Dis-nous tout. Alors attention, on va parler d'un sujet euh, qui est un petit peu euh, compliqué. On va parler de suicide. Si vous êtes sensible au suicide, passez, je pense, les, les deux prochaines minutes de ce podcast. Eh bien, parce qu'il y a plusieurs histoires euh, accrochées euh, à cette pièce. La première, ce serait euh, l'histoire d'une infirmière. Qui se serait jetée du toit Ah, euh... mais si
0: elle, je la connais. Elle est <rire> je, extrêmement je, je, connue. Oui, oui, je me souviens de cette histoire. Je savais ouais, pas si ouais. c'était pardon, mais effectivement, oui. Maintenant que tu voilà, dis... elle,
1: elle se serait jetée du toit du cinquième étage, euh, à côté de cette pièce euh, 502, donc pour se suicider. Bien évidemment, on n'a pas de nom, pas de date. C'est juste ça... une légende.
0: Ouais, alors ça c'est encore plus euh, surprenant euh, encore que, que ce monsieur euh, qui était SDF, c'est-à-dire que si c'est une employée euh, du,
1: du lieu,
0: c'est quand même fou qu'on sache pas. Et puis enfin, j'imagine et j'ose espérer que euh, des employés ne se suicident pas toutes les cinq minutes euh, à Waverly. Ah, Donc bah, euh, clair. ça doit quand même être un sacré euh, événement, euh, pardon pour, enfin voilà, un événement pour que qu y ait aucune info dessus. C'est quand même un peu étrange, je trouve.
1: Ben ouais, non, mais je suis bien d'accord. Donc, euh, bon, voilà, on n'a pas de, de détails là-dessus. Euh, et la seconde histoire euh, rattachée à cette euh, pièce 502, euh, quand euh, les Cantina la raconte, elle dit que cette histoire a été euh, historiquement vérifiée. Euh, ce serait l'histoire d'une infirmière qui se serait appelée Marie Hillenburg, Hillenburg, je ne sais pas, Hilenburg, pardon, qui se serait également suicidée en ce pendant euh, en 1928. Donc là, on a un nom on a une date et on a une histoire. Parce que pourquoi est-ce est qu'elle se serait pendue, cette infirmière Marie Hillenburg Elle se serait pendue parce qu'elle était enceinte, on dit qu'elle était enceinte d'un médecin qui travaillait euh, lui ah. aussi à Waverly Hills et qui était marié. Euh, on ne sait pas trop si elle s'est suicidée parce que le docteur ne voulait pas reconnaître l'enfant, euh, que donc elle allait se retrouver seule et à l'époque, ouais. c'était vraiment très mal vu, hein, ce n'était pas comme maintenant. Mm -hmm. euh, ou si, ça on le dit aussi un peu, enfin j'ai trouvé les deux, Marie serait en fait morte lors d'un avortement illégal pratiqué par ce même médecin, oh, donc avortement qui aurait mal tourné euh, et que donc on aurait ensuite maquillé euh, un sa suicide. mort. Voilà, sa mort en suicide. Euh, alors bon, moi j'ai un peu du mal avec cette théorie parce que je vois pas, je, je vois pas trop à quel, à quel moment tu peux cacher sur un corps un, aver un avortement pardon, Mais... illégal. <rire> Enfin, t'as ouais, pas si les mêmes plaies euh, quand tu te suicides que quand tu as subi un
0: avortement illégal. Quoi. Bah, d'autant que si tu dis que c'est par pendaison, euh, il me semble que les blessures sont pas les mêmes et que effectivement, tu te, enfin, ah. ça me paraît. Un... Encore une fois, nous ne sommes pas médecins, mais bon, là, je euh, pense bon, que si un moi peu je, peu je du te bon... rappelle que
1: je le suis. Ah oui, pardon.
0: Excuse-moi, tu es chirurgien. Hein, <rire> Ce soir, dit. je le suis. <rire> mais bon, ça me paraît. Enfin, cette histoire de maquiller ça en suicide. Euh... Ouais, alors après, qui sommes-nous pour juger Mais bon, je sais pas, ça me paraît un peu gros, quoi, comme, euh, comme histoire. Euh...
1: Voilà, exactement. Et donc la briseuse de rêve arrive euh, ah. la briseuse de légende arrive euh, moi aussi ça me paraissait très très gros euh, par conséquent j'ai fait mon Hermione euh, <rire> j'ai réussi à trouver un, le site des anciens de Waverly Hills je... site... euh, écoute j'ai
0: cru que tu allais me dire alors j'ai fait de la Ouija et j'ai contacté cette personne
1: j'ai dit euh... écoute Marie il faut qu'on sache j'ai cru es que c'est ça que tu allais me dire je non. te jure que c'est vrai le jour où tu m'entendras dire cette info se ce fait a été vérifié parce que j'ai eu une séance Ouija, euh, tu me mets une claque s'il te plaît.
0: Non mais je sais que tu ferais jamais ça mais euh, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui m'est venu en tête, non. Je, je ne me l'explique pas mais bref excuse-moi du coup je t'ai coupé.
1: Mais non, on dit la vérité dans cette émission, on a dit. Euh, vrai. Donc j'ai trouvé ce site qui est tenu par les anciens en fait de Waverly Hills euh, et dans lequel il y a les archives officielles et donc j'ai fouillé et je n'ai pas trouvé de Marie Ellenburg. Voilà. Ah, ah oui, C'est-à-dire ça... qu'il y a le nom de tous les docteurs et tous les infirmières qui ont travaillé là-bas et il n'y a pas de Marie-Nébure.
0: Donc c'est certainement une légende inventée de toute pièce jusqu'au nom euh, pour, pour être plus crédible.
1: Est-ce que ça veut dire que c'est absolument faux Il n'y a personne qui s'est pendu Je ne dirais pas jusque-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les détails qui sont censés être donc, euh, historiques, vérifiables, qui ont été ajoutés, sont faux ou alors ce site euh, n'a pas les bons les bons documents mais les gens qui sont dedans en tout cas n'ont pas l'air de dire c'est bizarre cette liste je reconnais pas les noms enfin voilà il y a pas alors, de... bon
0: a après euh, sur le suicide tu disais que c'était en quelle année
1: 1928
0: parce que euh, je pense que c'est alors pff, je vais peut-être très loin mais il euh, y a beaucoup de gens qui étaient quand même très portés sur la religion à cette époque-là et le suicide est quand même très mal vu dans la religion et même le suicide euh, sans parler de religion. Est-ce que c'est pas. Euh, on aurait inventé un nom à cette personne pour ne euh, pas la stigmatiser en disant elle s'est suicidée euh, et qu'on aurait inventé ce nom pour cacher l'identité de la véritable personne qui se serait suicidée Je vais peut-être beaucoup trop loin, mais je, je, je me pose la question, tu vois, en, non, non, en, en, en discutant avec toi.
1: C'est euh... peut-être tout à fait vrai, mais dans ces cas-là, j'ai envie de dire, si on veut cacher si on ne veut pas en fait, euh, trop que cette histoire euh, se sache, euh, ne donnez pas la date, ne donnez pas l'année 1928 et ne parlez pas de la pièce 502. C'est-à-dire que si tu ne veux pas donner de détails, n'en donne aucun
0: oui alors est-ce que c'est pas des détails qui auraient euh, fuité euh, regardez moi faire ces gros guillemets euh, <rire> dans, en l'air voilà. euh, de la part de je sais pas un rapport de police quoi que ce soit et que bah, pour protéger la famille de cette personne ou cette personne je vais beaucoup trop loin hein, je me fais l'avocat du diable là mais euh, euh, est-ce que voilà peut-être que ça s'explique comme ça qu'on a donné un nom fictif à cette personne pour protéger son identité ou peut-être qu'il s'est jamais rien passé c'est ça qui est compliqué en ouais, fait de... très, très compliqué. Voilà, on peut avoir plein d'hypothèses on ne sera probablement jamais quoi.
1: Moi, ouais, il y a un autre truc aussi qui me dérange dans cette euh, dans cette pièce la 502. Euh, je peux complètement me tromper, hein, Mais euh, j'ai l'impression qu'on a on a. On se focus vachement sur cette pièce, mais il faut savoir que cette pièce est aussi une des mieux conservées. Et en fait, le numéro 502, mmh. on le voit encore très très bien euh, au-dessus de la chambre. C'est pas la seule de la chambre. Euh, moi aussi, je me fais avoir de la. C'est <rire> pas la seule pièce euh, sur laquelle on peut encore lire le numéro, mais il y en a finalement pas autant que ça. Je me dis. Bah, ça arrange bien les histoires. Ouais, exactement. Ouais, ouais. exactement. Mmh. Mmh. Donc euh, parce que dire Bon bah là sinon il y a cette pièce 502 Il y a le numéro mais on sait pas ce qui s'est passé dedans C'est beaucoup moins, beaucoup moins végard, quoi.
0: Ouais c'est sûr qu'on parlait de com Et tout ça tout à l'heure euh, Bah ouais le fantôme de la chambre 502 enfin C'est hyper vendeur <rire> Comme bah ouais. tu le disais pour euh, Ce fameux tunnel qui était probablement Une entrée et qui s'appelle maintenant le tunnel de la mort Bon bah clairement Il euh, y a un petit côté marketing quand même On est d'accord ouais, que... Voilà ça joue bon. aussi <coughs>
1: Voilà, après, vous, vous, vous en pensez ce que vous voulez. Vous pouvez même vous-même faire, faire des recherches. Si vous trouvez des trucs, vous pouvez euh, nous le dire.
0: Ouais, ou nous donner vos hypothèses aussi. Ça peut être intéressant. Il y a peut-être des choses auxquelles nous, on n'a pas pensé.
1: Ouais, ouais complètement. Euh, pour finir de débunker euh, cette histoire, euh, j'ai aussi euh, traîné dans les commentaires qui étaient euh, sous une vidéo euh, qu'on peut trouver euh, sur YouTube. Et il y avait quelqu'un. Euh... Attends, j'ai fait un screenshot, donc je vais même aller retrouver le commentaires, et en fait il y avait quelqu'un qui disait euh, c'est un homme euh, ouais, je, je, je vais me permettre de donner son nom puisqu'il y a son nom euh, qui est en, sur Youtube qui euh, il y a un an, il s'appelle alors ça je, je n'avais pas fait gaffe il s'appelle ah. River mais non <rire> s'appelle River <rire> <rire> j ai, j ai, et j'ai fait le screenshot tout à l'heure et j'ai même pas vu et t'as pas fait River. attention, c'est fou <rire> le mec s'appelle River Newman et il euh, y a un an, il écrivait euh, que le qu'il connaît quelqu'un qui en fait euh, était euh, cuisinier à cette époque-là euh, euh, à Waverly Hills et qui qui lui a certifié que absolument jamais aucune infirmière ne s'était euh, pendue euh, nulle part en fait euh, dans, le, dans le bâtiment. Oui,
0: que ce soit dans cette pièce ou ailleurs. Quoi. Ou ailleurs ouais, ouais. Ouais. Ouais.
1: Bon, euh, on ne sait pas qui c'est cette personne, euh, River, il a beau s'appeler River, on ne sait <rire> pas, on ne
0: voilà, peut pas faire confiance à tous les River qu'on connaît, euh, voilà. On ne peut
1: pas <rire> savoir, moi je ne donne pas d'avis, mais en tout cas je vous rapporte ce que j'ai trouvé, et puis bah, vous ferez, vous ferez vos, vos propres avis, voilà. Exactement. Euh, on continue sur les, les légendes. Euh, alors il y a un personnage aussi qu'on voit assez souvent, dont on n'a pas le nom, mais on dit que c'est un docteur ou en tout cas on le pense parce que lorsqu'il apparaît, il est dans des vêtements un peu de docteur, la blanc en blouse blanche, euh, qui apparaîtrait et disparaîtrait euh, à travers un mur au quatrième étage. Euh, et pour finir, une autre légende qui est très très connue aussi à Waverly's. Euh, qui est une, une légende qui prend place au troisième étage du bâtiment et qui est celle d'un petit garçon qu'on appelle Timmy. Euh, donc, on ne sait pas d'où vient le prénom, et ça, c'est très souvent le cas euh, avec euh, les légendes dans les mais lieux hantés.
0: En plus, j'ai l'impression que ce prénom, Timmy, c'est <coughs> tous les enfants euh, qui sont euh, censés hanter un lieu. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce Timmy euh, dans d'autres ouais. lieux. C'est fou
1: <rire> Alors. Ça, ce serait intéressant d'aller regarder à quel point le prénom Timmy était courant à cette époque-là. Je ne vous cache pas que je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, il n'y euh, a pas de nom de famille qui accompagne ce prénom. On ne sait pas d'où il vient. Euh, et c'est vrai que bon, moi, j'ai tendance à me méfier parce que j'ai remarqué euh, au long de, de, de mon travail et de ma carrière que c'était très souvent euh, facile de donner des prénoms aux fantômes. Et même, je me demande s'il n'y a pas un petit côté un peu, c'est pour se rassurer. Mm. Euh, parce que euh, bah, ça parce leur que, donne voilà, une personnalité
0: ou ça leur donne ouais. un aspect humain. Enfin, euh, oui, c'est rassurant. Exactement, parce mm. que ça
1: fait euh, quand même vachement moins peur le petit Timmy qui joue au ballon que, euh, ah que bah... le fantôme d'un enfant. Euh... Bon.
0: Oui, bah ouais. déjà enfin euh, <rire> ce que tu disais aussi tout à l'heure, tu vois sur les balançoires on disait c'est hyper creepy et tout. Déjà quand ouais. ça touche les enfants, les poupées, euh, les landos les trucs comme ça, c'est toujours euh, encore plus flippant, je trouve. Euh, mm. Donc effectivement lui donner un petit nom euh, en plus Timmy c'est mignon
1: <rire> c'est le nom du chat de ma soeur
0: ah ben bah voilà donc euh, voilà. Ta, ta soeur a très bon goût pour donner bah son oui. chat <rire> mais c'est vrai que c'est ouais ça, ça a un petit côté rassurant euh, tu as raison et puis ça, ça donne un peu euh, j'allais dire une âme euh, <rire> ça, donne une,
1: ça donne une, une âme à l'amérante
0: voilà euh, voilà et je suis fatiguée d'accord
1: <rire> non, non, excusez, euh, <rire> euh, excusez moi de balancer comme ça il est 22h47
0: oui, mais j'ai 33 ans, ok
1: <rire> ouais, Moi j'en ai 40, je suis même pas à la moitié de ma nuit là. Moi je suis pas couchée avant 3 h du mat' là. <rire> Bon, enfin donc voilà, on dirait qu'il y a, on dit qu'il y a ce Timmy qui, euh, qui hanterait euh, le euh, troisième étage et euh, on dit qu'il aimerait beaucoup jouer avec des ballons et surtout des ballons bleus. Donc ça c'est pareil, on ne sait pas d'où ça sort, mais du coup on voit très souvent euh, dans les épisodes des enquêteurs et enquêtrices euh, qui lui amènent un ballon euh, pour euh, essayer d'interagir avec Timmy. C'est limite une espèce de tradition d'ailleurs de lui. -même. De, de jeter la balle dans le couloir en disant tu sais come on Timmy tu sais yes ouais, ouais, <rire> voilà, kick ball machin tu euh, t'imagines pas la crise cardiaque si le ballon revient oh, non mais c'est clair <rire> <rire> même moi je crois que je serais pas joie mais euh, mais voilà c'est devenu un peu ce Timmy c'est un peu devenu un, un personnage et voilà euh, un peu le, le tour des des vraies légendes, enfin des vraies légendes, des légendes en tout cas les plus connues de Waverly Hills. Il euh, y a tout plein d'autres phénomènes qui sont qu'on dit récurrents en tout cas euh, là-bas. Il y a un truc qui est très très connu aux États-Unis et qu'on n'a pas en France, euh, ou en tout cas on l'appelle pas comme ça. Euh, C'est ce que eux appellent des shadow people, euh, c'est-à-dire mm. donc des, bah, ça porte bien son nom en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de voir quelqu'un, tu vois une ombre, une ombre noire. Euh, voilà, euh, On dit qu'il y a des voix, des rires, euh, des enfants qui chanteraient euh, une comptine de l'époque qui, euh, qui était hyper courante, qui s'appelle euh, Ring Around the Rosie. Ah oui, ok. Voilà. Un truc euh, de horrible ouais. dans un film d'horreur, mmh, par exemple. C'est ça. De mmh. mmh. bah, toute façon, on est, on est en plein dedans. Hein. Donc voilà, ouais. on, on dit qu'il y a ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai eu beau regarder des tonnes et des tonnes et des tonnes d'enquêtes... Euh, Jamais rien pour moi de concret n'a été euh, vraiment filmé euh, Je dis bien pour moi Mais c'est parce que euh, bon, je suis désolée Je vais à nouveau faire mon briseur de rêve euh, <rire> Tout à l'heure tu disais justement Que tu ne regardais pas trop d'émissions américaines Parce ouais. tu as un peu du mal à savoir ce qui est faux, ce qui est vrai euh, Moi je, je connais assez bien le milieu de l'audiovisuel Et surtout de la télé, je connais même très bien euh, Et je dis toujours aux gens Si ça passe à la télé c'est que c'est du faux Ouais. Voilà. Enfin, pour la simple et bonne raison que qui dit télé dit... Euh, audimat, qui dit, et ouais. voilà mm -hmm. qui dit audimat dit obligation de résultat or ouais. surtout si vous regardez la nuit du chasseur vous savez bien que les résultats ne sont pas <rire> garantis et que quand il y en a c'est sûrement pas Timmy qui te qui te renvoie le ballon bleu euh, euh, ouais enfin ceci
0: dit vous avez quand même des trucs euh, assez impressionnants mais mais oui mais on n'a euh, jamais eu tu ouais, vois ouais, ouais. Un
1: objet, euh, voilà. euh, mais euh, bon voilà donc moi je le je le dis quand je regarde une émission américaine et j'en regarde hein, ça m'arrive d'en regarder euh, je je Regarde comme un divertissement. Et pourquoi pas Pourquoi pas aller regarder comme un divertissement et Mais bien sûr un divertissement. Ouais,
0: ouais. Mais, mais je pense que, euh, du coup, ta posture en tant que spectateur ou spectatrice n'est pas du tout la même euh, quand tu regardes une émission comme ça. Et du coup, je trouve que ça... Enfin, bon, après, moi, c'est personnel, mais c'est parce que c'est pas ça que je cherche. Mais je pense que ça peut être très divertissant. Mais du coup, c'est plus une enquête pour moi et... Enfin, je sais pas. Bon, bref, ça, on pourra en discuter peut-être un jour. Ça pourrait être intéressant, mais... Effectivement, c'est difficile du coup, euh, si tu es vraiment dans, dans cette recherche-là de, de preuves, euh, alors entre guillemets encore, vous ne me voyez pas le faire, mais je le fais.
1: Euh... <rire> 10 <rire> points pour Guy hey, ouais Et ouais
0: Et vivement qu'on soit sur Twitch et que vous les voyez, hein, les Guy <rire> <Brave>, grave. <rire> mais, euh, mais effectivement, euh, je pense que du coup, si, si, si ce lieu a, a beaucoup été enquêté par des Américains, bah, je pense qu'il est difficile du coup de, de, de se. Comment, de, de se dire que ce qu'on voit est vrai, euh, peut-être que enfin je dis ça, mais peut-être que tous les shows américains ne sont pas euh, fake. Mais c'est difficile, je trouve, de, de penser que ce qu'on voit est vrai.
1: <rire> bah, en fait, ce qui est plutôt pratique avec leur façon comme ça de faire du fake et des trucs euh, machin, c'est que du coup, quand il se passe un truc qui est vrai, tu le vois, Parce oui, c'est leur réaction. Et d'ailleurs, j'ai un, un souvenir. Euh, à Waverly Hills, dans, les, dans un des épisodes de Ghost Hunters, enfin euh, Ghost Hunters ou TAPS, c'est la même émission, euh, qui a été euh, tournée là-bas. Je dis plusieurs parce qu'ils y, y sont allés plusieurs fois. Il y a un des épisodes où il y a euh, Amy Brony et Adam Berry, qui sont euh, donc une enquêtrice et un enquêteur, qui sont dans un des étages et... Euh, il y, y a des bruits, il y a des espèces d'énormes coups qui sont tapés, on ne sait pas où. Or, je, je, je le répète, maintenant, le lieu est fermé, il y a des fenêtres, etc. Donc, il n'y a, a pas de courant d'air. Et en fait, ils essayent d'interagir avec euh, ces, ces coups et ils se mettent à avoir euh, une, euh, une, une discussion sensée et construite mmh. avec quelqu'un qui leur répond avec les coups. Et, même si c'est pas un truc de dingue, c'est que des coups. On parle d'émissions où parfois, ben justement, hein, ils font euh, balancer les chaises, etc. Et ben là, eux, les deux se mettent à pleurer. Et tu vois que c'est des vrais pleurs. Et... Alors que c'est un truc pas incroyable, quoi. Et... et là, quand tu le regardes, tu fais ah, ça, c'est vrai. Ouais, c'est s'y
0: attendaient pas. pas. pas et... ouais, tu le vois, ouais, tu vois ouais, ils s'y ouais. attendent pas.
1: Ils se mettent même à prier. Ah oh, oui, ouais, ok. Ouais, c'est
0: ouais.
1: un moment un peu, euh, un peu bizarre, hyper émouvant. Même moi, quand je l'ai regardé, j'ai pas ben, les larmes aux yeux, mais. J'ai été touchée parce que vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai.
0: Là, mmh. ce qui est en train
1: de se passer est vrai. Et euh, voilà, ils sont tellement de décontenancés que bah, du coup, tu, tu te rends vachement plus compte, plus compte pardon, que ce qui se passe après est faux. Et, euh, et voilà. Bon, comme quoi, il peut se passer euh, des choses... De toute façon, les phénomènes paranormaux, ce n'est pas forcément quand on enquête. Ça peut être aussi juste ça. Euh, quand tu es en train de tourner un truc. Et donc, euh, ce n'est absolument pas impossible qu'il y ait des des phénomènes euh, qui soient qui soit réels quoi euh, et ben bah, écoute voilà j'ai fait le tour euh, un petit peu de ce que j'avais à dire euh, sur euh, sur Waverly Hills est-ce que toi c'est un endroit qui te voilà si demain je te dis allez allez quand on dit viens on va on va finir non mais,
0: euh... mais River tu me dirais demain on va euh, à 30 minutes de chez moi je te suis tu vois
1: mm.
0: <rire> <rire> tu me dirais on va
1: chemin d'eau non mais
0: franchement, tu me dirais on va enquêter, euh, je sais pas, la ruine à côté de chez toi. Je viens avec toi, je pars avec toi. Mais oh. là, euh, non, franchement, carrément, ça a l'air assez fou. Enfin, euh, rien que le lieu. Enfin, tu vois, euh, on en parlait en début de démission, mais voilà, j'ai j'ai étudié l'art et donc euh, l'architecture et pff, rien que pour ça, tu vois, même si même si se passe rien, juste j'aurais vu ce lieu et, et je pourrais mourir en paix. Mais euh, <rire> mais si en plus, euh, tu vois, enquêter ce lieu-là. Euh, bah, en plus, quand tu le compares à Fougeret, qui, pour moi, est quand même... Euh, est, moi, c'est Fougeret que j'aimerais un jour visiter. Euh, c'est, tu vois, mon top, euh, top sur ma liste. Euh, ben bah, ouais, carrément, en fait. Je comprends carrément. Et puis, ça doit être euh, un lieu complètement fou. Euh, même sans parler de paranormal, je pense que c'est un lieu qui est incroyable. Euh, et si, en plus, il s'y passe des choses, ben carrément, quoi.
1: Mais, euh, du coup, je t'écoute parler. Pourquoi t'as jamais été visiter Fougères Parce qu'il est hyper facilement visitable. Vrai. Bah,
0: parce que j'ai jamais eu l'occasion et parce que personne ne veut jamais venir avec moi. Alors du coup, bah y suis je suis jamais allée. Quel numéro
1: Tout ouais. seul. Oui,
0: moi j'aime pas faire les trucs tout seul.
1: Bah, allez, je, je te fais une promesse euh, là devant la devant la France entière hein, qui nous écoute et, euh, et bien, et bien au-delà. Euh, je je t'emmènerai à Fougères un jour. Voilà. Oh
0: oui, trop bien.
1: <rire> oui. Alors, Et là, je te problème. laisserai euh, dans un couloir à non. Non, <rire> euh, du matin. Non,
0: je ne suis pas encore prête. <rire> <rire> Déjà, non, rien, que, rien que, tu sais, euh, récemment ils ont mis un personnage là, dans l'entrée, tu sais, euh, qu'on voit tout le temps. Ont... Igor, euh, moi, e euh... Igor. 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 Ouais. Voilà, ce, ce personnage me fait plus peur que les phénomènes. Euh, C'est-à-dire que rien que sa tête, là, il ne me met pas bien, tu vois.
1: Je <rire> euh... vais te dire quelque chose qui euh, te dira tout sur Fougeret je peux t'assurer qu'une fois arrivé sur place et la nuit tombée, Igor, ce sera ton meilleur ami et le cadet de tes soucis.
0: » Voilà, donc euh, comment vous dire, <rire> du coup <rire> C'est-à-dire que si on y va ensemble, Ivan, je serai collée à toi, je serai attachée à toi, je me collerai, je... voilà, ce sera... Euh... Non, mais parce que pour moi, ce serait une première et ça a l'air d'être un lieu complètement fou et... Enfin tout ce qui s'y passe, et, et même le lieu, pareil, pour l'architecture, pour la déco à l'intérieur, Véronique elle a l'air de faire un travail incroyable. Fin...
1: Incroyable. incroyable. Toi, toi, là, avec ton histoire de... Tu vas non, mais, mais
0: c'est ça, je voyais les... Enfin À chaque fois que je vois des, des vidéos, à Limite euh, je les regarderais des fois, même pas pour les phénomènes, mais juste euh, toutes les œuvres d'art qu'elle a récupérées, les tableaux, euh, tous ces crucifix, tous ces trucs. Enfin C'est magnifique, le, le château est magnifique. Donc... Euh avec grand plaisir.
1: <rire> dites-nous dites en commentaire si ça vous intéresserait <coughs> qu'un jour, on aille euh, enregistrer une émission du coup audio euh, au château de Fougeray parce que ça, je peux l'organiser assez facilement. Dites-nous, voilà. Bah... Et puis bah, Alors ça, là, bah... mais, non,
0: mais dites-nous pas, dites -nous pas. Dites oui, en
1: fait. Parce que... <rire> c'est le point tu sais qu'ils vont nous dire ça nous intéresse pas euh, tu vois, je sais si où vous, vous audio, habitez donc... ah j'ai ton adresse bon. J'ai ton sais adresse IP si d'accord
0: <rire> je sais où tu habites si tu dis non
1: <rire> bon euh... ah écoute, écoute, là, si moi je voulais juste était...
0: Je voulais juste ajouter un truc, j'ai vu quelque chose sur internet, alors je ne sais pas si c'est vrai mais, et si tu le savais, euh, j'ai vu que dans la fiction, en tout cas en 2012, la, la série American Horror Story Asylum avait été euh, inspirée de Waverly Hills et qu'il y a aussi un épisode de Supernatural euh, qui est euh, l'épisode 23 de la saison 11 qui se passerait euh, à Waverly Hills.
1: Euh, alors, l'épisode de Supernatural, je ne l'ai pas vu, donc euh, je me garderai bien de dire quoi que ce soit. Euh, la saison 2 euh, d'American, euh, c'est la saison 2 en fait, euh, dans laquelle il y, y a cette histoire. On dit que c'est inspiré de Waverly Hills. Euh, je l'ai entendu, mais pour moi, pas forcément. Enfin, ne serait-ce qu'il euh, me semble que c'est un hôpital psychiatrique. Euh, ah, c'est pas un sanatorium. Ouais, et c'est un, ben voilà, ça a jamais été un hôpital psychiatrique à Waverly. Donc euh... après, j'ai envie de te dire que je pense qu'à l'époque, euh, les sanatoriums et les hôpitaux psychiatriques venaient vachement se ressembler. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Donc euh, est-ce que c'est vraiment inspiré, je sais pas. Euh... Est-ce que il euh, y a eu, tu vois, de la référence, oui, probablement. Mais euh... ben voilà. En tout cas, ça, ça a jamais été dit par les créateurs que c'était vraiment. Euh... Inspiré, euh, inspiré de ça. Il y a, il y a, il y a des films, <coughs> il y a un film en l'occurrence, en particulier, bon, c'est vraiment un film de série Z, hein, je ne sais même pas s'il est disponible sur Internet, qui a été euh, tourné euh, à Waverly Hills, euh, qui... qui... Qui, fin, qui a été tourné là-bas parce que ça parle de Weber Hills, mais c'est un film, donc c'est euh, un film d'horreur, donc c'est très, très romancé. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, l'équipe les, les, du film euh, s'est retrouvée après à faire des conférences sur euh, les phénomènes qu'ils avaient vécu pendant le tournage, parce que euh, ah, le, tournage a... ouais, le tournage n'a pas été long, mais apparemment, ils en ont chié en fait, à cause de ça, parce qu'il bah, qu se passait des tonnes de trucs et que les acteurs et les actrices flippaient, en fait, quoi.
0: Ah ouais ah mais ça ça ouais. doit être enfin je trouve que c'est intéressant aussi de parler de euh, tout ce qui est dans la fiction par rapport à ces lieux-là euh, parce que du coup ça te permet aussi ben, de de t'immerger un peu dans l'ambiance et d'aller et voir par toi-même parce que effectivement Waverly c'est pas la porte à côté donc euh, ouais. pour euh, faire continuer un peu l'expérience ça peut être intéressant euh, d'avoir ces ces références là quoi
1: il bah, y a une, euh, je, je mettrai les liens euh, dans le, de, sur Instagram. Euh, je nous, je nous ferai un link-tree où je mettrai les liens. Il y a vraiment énormément de vidéos en fait sur Waverly Hills* euh, euh, sur YouTube, dont une qui parle de cette histoire en fait. C'est comme ça que je l'ai su moi qui parle de cette, euh, c'est un petit de documentaire ce sur ce qu'a ouais, qu vécu euh, l'équipe de ce tournage.
0: Bah franchement ouais, si tu
1: nous mets les liens, euh, moi ça me dit bien d'aller voir ça. Eh bien, je les mettrais en plus c'est rigolo parce que c'est euh, je pense qu'ils ont dû tourner euh, probablement juste quand euh, Tina venait de reprendre enfin euh, au début année ah a oui ok mm. donc t'as vraiment les looks euh, des euh, hard rockers américains ah oh, génial oh, mais <rire> avec des chapeaux de cowboy en croco tu sais le crocodile. ah ouais, ouais je vois <rire> donc euh, voilà ça, ça sent le John Bon Jovi à tous les étages c'est euh, <rire> rigolo à regarder mais tu vois que les mecs ils ont ils ont vécu euh, bah pff, je te dis ça ou alors c'est juste un coup de com pour leur film mais Bon, quand ils en parlent, t'as quand même vachement l'impression que c'est réel, qu'ils qu l'ont vraiment vécu. Ok, bah intéressant du coup, ouais. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on avait à vous dire euh, sur euh, Waverly Hills. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on ne vous a pas trop perturbé <rire> avec nos, nos blagues et nos, euh, nos, nos histoires à de tous les côtés. Euh, si vous avez des questions, si vous avez des remarques à nous faire, n'hésitez pas à nous le faire en commentaire ou euh, envoyez-nous un petit mail. Euh, je vous annonce aussi que euh, chaque sortie euh, d'émission de podcast euh, sera suivie par une petite vidéo courte qui sortira sur ma chaîne à moi euh, perso sur YouTube euh, donc vous cherchez euh, River James Phantom euh, et donc vous l'avez deviné la prochaine enfin la première petite vidéo ce petit format euh, parlera de Waverly Hills c'est des petites vidéos très courtes dans lesquelles j'essaierai de vous montrer un maximum d'images d'archives euh, et donc ça ça sortira euh, probablement euh, une semaine ou deux après le podcast euh, voilà voilà euh bah, Est-ce que tu as, est que as quelque chose à, à rajouter Moi j'ai l'impression qu'on a bien fait le tour.
0: Bah, je pense qu'on a bien fait le tour, mais du coup j'en profite pour te remercier du coup pour cette, pour cette première émission. Et euh, merci d'avoir pensé à moi parce que j'ai passé un très bon moment et j'ai hâte de la suite.
1: Bah écoute, c'est moi qui te remercie parce que oui, on vient de passer les deux heures que j'espérais qu'on passe. Donc bah voilà, voilà j'espère que ce format justement un peu plus euh, euh, naturel et euh, oui, on est en train de parler de paranormal, mais on ne cherche pas forcément à vous faire peur, vous plaît, euh, dites-le nous, je sais que c'est quelque chose qui... S pas qu'il se fait pas trop, mais voilà, en France, on n'a pas trop l'habitude de, de parler simplement euh, des fantômes. Donc, euh, vous pouvez tout à fait nous donner euh, vos avis. Même si je ne vous le cache pas, je pense qu'on ne changera pas parce qu'on est... <rire> pas. En fait. ça, va, ça
0: va être difficile de nous changer voilà. effectivement.
1: Pas envie, moi j'ai pas envie de changer je trouve qu'on est très très bien comme on est
0: bah, je suis assez d'accord avec toi
1: voilà euh, et bah, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine émission dont nous n'avons pas encore le thème euh, pour une nouvelle chronique et pour euh, les questions que vous nous aurez euh, éventuellement euh, posées ou vos histoires que vous nous aurez euh, éventuellement euh, racontées du coup comme je vous l'ai dit normalement cette prochaine émission se passera en live sur la chaîne Twitch euh, de, de du podcast. Cette chaîne Twitch existe là à l'instant où vous êtes en train d'écouter ce podcast. Donc allez vous abonner tout de suite et du coup oui, vous pourrez interagir. Tira. Allez-y là. vous d'ailleurs arrêtez de m'écouter et puis allez vous. Avez... <rire> <rire> non non j'ai quand même resté, On a pas dit au revoir. <rire> euh, voilà donc vous nous, vous pourrez nous revoir en live euh, consommer nos, nos tisanes ou nos bières ou bref. Euh, <rire> j'ai hâte. J'ai déjà hâte. Je ne sais pas encore de quoi on va leur parler mais euh, je pense que ça va être chouette parce que ce sera avec nous et que c'est quand c'est avec nous c'est chouette.
0: Et tu vois pas ma tête, mais je suis en train de te faire un grand oui.
1: <rire> bon, bah, je propose que ce soit le mot de la fin. Là, ça fait deux heures. Je pense qu'on les a, euh, on les a. Si étudies,
0: vous êtes encore vois. là, vous êtes des vrais. Voilà. <rire> euh,
1: on vous remercie on vous embrasse, n'oubliez pas bien sûr de liker, commenter, partager parler de ce podcast à tout le monde euh, plus on aura euh, de gens qui nous écoutent, plus on pourra vous proposer bah voilà, pourquoi pas des formats un peu plus différents pourquoi pas enregistrer des émissions dans des lieux hantés directement euh, et puis c'est tout, on vous embrasse fort bah ouais carrément voilà. on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à la prochaine au mois prochain passez une bonne soirée
0: ciao Bye.